0: suspiro Ahí viene, ahí viene. Ay, Dios mío. Está bravo esto, ¿eh? que hago algún esfuerzo. Pero esta realidad es una. O hay tantas. O hay tantas. Tantas como gente observando. Cada uno tiene la suya, viste Siempre desconfíe Sí, desconfíe Buen día, buen día.
1: Sí, buen día, va.
0: Hay un tira y afloje todo el tiempo, eh. Sí. Bueno, es como todo, viste. Siempre persiguiendo el equilibrio al pedo, <risas> discúlpeseme la expresión tan argentina, ah, estuve leyendo un cuento, ya te dije, del de negro Fontana Rosa sobre el pedo, tan gracioso, pero tan gracioso que en la primera de cambio, cuando tenga que ir a leer algo, alguna parte, me llevo el librito este último. Compré el libro. Yo te dije, compré un libro. Bueno, eh, es todo un acontecimiento que yo haya comprado. yo no Viste, es un verbo que tengo desterrado totalmente. Pero bueno, compré el último de El Negro, Cuentos Inéditos, reciente, bien reciente, 100% negro se llama El Broly, bueno, nada. ¿Y de cómo venía yo? Espérate, porque estoy eh, con mucha cosa en el melón y con eh, muy poca disposición de ordenamiento y equilibrio. <risa> venía de ahí, ¿no? Y de un viejo amigo que me decía, ¿qué buscamos en el equilibrio? ¿Por qué estamos buscando el equilibrio todo el tiempo? No existe, no existe, el equilibrio es la muerte, me decía mi amigo. Fíjate que todo el universo está en tensión todo el tiempo. Claro, si se pusiese el universo en equilibrio, sería la muerte de, del universo, no solo de nosotros. Del universo. Sí. La bomba sodio-potasio de la cual ya te he hablado, que tienen las células, que son dos valvulitas, cada célula tiene dos valvulitas y deja entrar un poco de potasio, saca un poco de sodio, oh, necesito sodio de nuevo, entra el sodio, sale está laburando todo el tiempo. O decime si tu corazón está en equilibrio, está laburando todo el tiempo, hay tensión todo el tiempo. El equilibrio es la muerte. Y no sé por qué a veces decimos, no, bueno, acá se, se impone un equilibrio. Nada. Hay tensiones todo el tiempo. Lo que pasa, como diría mi amigo el cabezón Peter, lo que pasa, y después descerrajaba una explicación absurda y abstrusa. Pero lo que pasa es que a veces estamos como abrumados. Sí. Viste, yo en este programa tengo la suerte de tener no solo un equipo de producción, sino un equipo de columnistas que sabe de qué habla. En realidad, el único que habla al pedo soy yo. Y más o menos también, porque tengo presente lo de mi viejo. Es muy feo hablar al pedo en serio. Entonces, a veces tengo la sensación de que hablo al pedo y esto es verdad. Sí, y me ha pasado a lo largo de mis años de laburo también. Pero siempre hay un deseo de estar interpretando al menos una porción de aquellos que están escuchando. No te digo meterme en su eh, eh, coleto y pensamiento. No, no, no. Simplemente interpretar alguna cosita. Si yo te digo ahora, loco, estamos en una situación complicada... No, no es un análisis profundo esta frase, pero de alguna manera me estoy arrimando a lo que entendemos todos. Entonces digo, bueno, es cierto, a veces hablo al pedo, es cierto, a veces me divierte. Esa es otra cosa que decía el viejo. Estando en un asado, hablar al pedo es maravilloso. Ahora, complicado es cuando te pones serio y empezás a hablar al pedo. Y estoy escuchando todo el tiempo eh, hablar al pedo mal, hablar al pedo en serio. Consumo los medios de comunicación que critico. Por ahí este, me disculpo a mí mismo diciendo, bueno, tengo que mirar para saber qué está diciendo tal y cual. Sí, pero en el fondo lo que estoy haciendo es eh, dar rienda suelta a esta necesidad ¿Eh? gusto, ¿eh? de consumir los medios de comunicación que por ahí llamamos hegemónicos. Entonces trato de aprender, trato de abrir el melón en lo posible, en lo posible. Ayer me preguntaba por qué las conductoras de algunos informativos muestran las tetas. Digo, a ver, ¿está mal que me pregunte esto? ¿Se me van a tirar encima las feministas? Es que no sé por qué se me tirarían encima, porque no entiendo por qué muestran las tetas o cuál es la necesidad que tienen algunas conductoras de informativos, periodistas que, que pretenden ser serias en su laburo, muestran las tetas. No sé, ¿acaso veo a algún periodista poniéndose un pantalón ajustado para que se le marquen las pelotas? Bueno, se, se le tirarían encima, lo ahogarían con críticas. Pero no entiendo por qué hay. Y tampoco entiendo esta necesidad de ocuparse de algunas cuestiones que no tienen importancia. Yo sé que hay un show business. Yo sé que parte de los medios también representan un entretenimiento. Yo lo sé. No lo niego, lo disfruto. Eh, disfruto Bendita, disfruto el conductor de Bendita que me, me, me causa gracia porque tiene un manejo maravilloso de lo que está haciendo. Y hay algunas de las eh, integrantes de la mesa que muestran las tetas. Eso no me parece ni bien ni mal ni nada, no tengo nada que decir. Ahora, cuando una periodista se pone a opinar seriamente y me muestra las tetas, a mí me pasa algo. No, no, no es que me excite. Me pasa algo en función de la crítica que esto me despierta. ¿Por qué me muestran las tetas? ¿Por qué se ocupan de la enfermedad de Wandanara? Por ejemplo. Horas, ¿eh? Horas enteras. Preocupados porque aquel dijo esto, el otro dijo lo otro por la enfermedad de Wandanara. Hay mucho enfermo del que ocuparse también. O sea que lo único que distingue a Wanda Nara es su fama. Tampoco sé por qué es famosa Wanda Nara. ¿A dónde reside su importancia y su trascendencia? No tengo idea. ¿Debería tenerla? No lo sé. No lo sé. Pero que estamos este, ocupándonos muchas veces de algunas cosas que... No son trascendentes. Esto de las tetas que digo tampoco es trascendente. Trascendente es cuando digo, acá en mi familia, digo, che, bueno, están pasando muchas cosas, yo no sé cómo voy a hacer una apertura para ocuparme de las cosas que por ahí están pasando, que están sucediendo, lo de Jujuy, bueno, eh, ¿cómo hago para ocuparme de, de todo esto? Ah, dice alguien. ¿No viste lo que pasó con esa investigadora...? De, de, del INTA que le garparon desde Europa toda una investigación sobre los agrotóxicos y la presencia de los agrotóxicos en los alimentos bueno, cuando terminó su investigación en el INTA le dijeron usted no publica esto <risa>
1: ¿entendés?
0: claro, porque el INTA también debe estar de alguna manera participando del de tema de los agrotóxicos o al menos no se puede tirar demasiado en contra. ¿Entendés? Bueno, ahí hay un tema este, importante. Bueno, hay varios, pero esto digo, no sé por dónde empezar, no sé cómo ordenarlo. Lo que sí sé, repito, es que tengo una caterva, ¿se dice caterva o catervada? Bueno, caterva, tengo una caterva de columnistas maravillosos, que cada uno de ellos ahonda en lo suyo y me desasna y nos desazna respecto a determinados temas. Entonces, otra vez aparece ese desequilibrio que es desaprender para aprender algo nuevo. Mirá qué maravilla. Sí. Bueno, eh, insisto, en desorden En desorden total como de costumbre. Acá tengo algo para compartir con vos. El camino se hace una llanura ondulada. Es el noroeste de Córdoba que deja atrás el reflejo de las sierras y se abre en una planicie bordeada de palmas de caranday y algarrobos. A 183 kilómetros de la ciudad capital, la entrada a Paso Viejo, departamento de Cruz del Eje, ...se indica con una mole de cemento amarilla y roja en vertical. La comuna de los mil habitantes... ...donde alrededor de la mitad son policías y sus familiares. La comuna que fue parcelas de algodón... ...hoy cargada de olivares, papas y cebollas. La comuna del paisaje despejado y las calles anchas... ...que sostienen tres murales en memoria de Joaquín Paredes... ...el pibe de 15 años que murió la madrugada del 25 de octubre del año 2020, cuando la policía disparó sobre un grupo de jóvenes 112 balas. La mañana del 24 de octubre de ese año, Joaquín trabajó para la ferretería del barrio. Ese día fueron a descargar material a Tuclame, a 5 kilómetros al noroeste de Paso Viejo. A la tarde se quiso cortar el pelo, pero encontró todo cerrado, Todavía regía el decreto de aislamiento social por la pandemia del COVID-19 Era sábado y Joaquín se había afeitado antes de salir para lo de un amigo Tenía la cara suavecita Con esa sensación se quedó su prima la última vez que lo vio Como un arrullo que vuelve a pasar por el corazón tantas veces la noche del 24 de octubre, los policías de Paso Viejo tenían COVID. Para hacer la guardia, vinieron efectivos de las localidades de Villa de Soto y de Córdoba. Era la primera vez que trabajaban en Paso Viejo. Guarda eso, si no estamos haciendo nada», le dijeron a la policía un grupo de jóvenes que estaba en la Plaza del Pueblo. Eran las dos y media de la mañana, y los uniformados guardaron el arma y se subieron al móvil. Los chicos se fueron para el cumpleaños del Cañita, que quedaba en una casa detrás del dispensario de la comuna. Cerca de las cuatro y media de la mañana, Joaquín salió de lo de su amigo para ir a saludar al cumpleañero. No alcanza a saludarlo, que llega la policía. Los encierran con dos camionetas y un móvil por el medio Dice Maribel Paredes, su tía En medio de un despliegue de patrulleros y luces Los policías insistían en disparar y lo hicieron Primero al aire, después hacia los chicos Eran más de diez y salieron corriendo Se querían esconder atrás de la ambulancia del dispensario Todos eran menores de edad Treinta tiros fueron al principio, la noche quedó paralizada. «Que los caguen matando», dijo un vecino, cuando Joaquín les pidió que le abran la puerta. «El sobrino de esa gente era el del cumpleaños», dice Esteban Paredes, el abuelo de Joaquín, con la angustia anudada en la voz. «La enfermera del dispensario estaba asustada y tampoco los dejó pasar». Se fueron para la comisaría mientras la misma policía los siguió haciendo un tiroteo continuo hasta descargar los 112 cartuchos. El silencio se descascaraba como la vida. Una nube de ruido y pólvora cubrió la comuna. En la casa de los paredes se despertaron con los tiros que sonaban a una cuadra y media de distancia. Estaban Beatriz Bustos... La abuela de Joaquín, Esteban Paredes, su abuelo, su tío Rubén con su familia y su tía Maribel con su hija. Esteban abrió los ojos a las cuatro de la mañana y se sentó en la cama. Vio que Joaquín no estaba. Los policías entraron a un lugar privado. Hoy hay cinco que van a ser juzgados, pero había más porque pidieron refuerzos explica Esteban, el abuelo de Joaquín, quien fue durante 25 años policía, 10 en Paso Viejo, y no recuerda haber vivido jamás algo similar. En Paso Viejo se conocen todos. Esa madrugada muchos vecinos y vecinas salieron para la plaza. La comisaría quedó hecha pedazos. Fueron todos ahí y los recibieron a los tiros, dice Maribel. Pero el pueblo se divide en las marchas ya no acompañan como esa noche cuando la indignación se reventó en el aire, cuando el derecho a la vida quedó aniquilado. El por entonces jefe comunal, Darío Heredia, solo estuvo al principio. Algunos optan por no meterse, otros tienen miedo». De los policías imputados, Alvarado es el cuñado del cañite y primo de otro de los chicos que estaba con Joaquín, explica Maribel. La misma policía salía a tomar con los chicos. Joaquín también compartía comidas asados, bicicleteadas, cuenta Esteban. Finalmente, a casi tres años de su crimen, el 24 de julio comienza el juicio por jurados en los tribunales de Cruz del Eje contra los policías que lo asesinaron. De los cinco imputados, uno solo quedó detenido, Michael Mercedes López, 24, acusado de ser el responsable del disparo que asesinó a Joaquín. El resto, Enzo Ricardo Alvarado, 28, Iván Alexis Luna, 24, Ronald Nicolás Fernández Aliendro, 26, y el sargento Jorge Luis Gómez, 33, recuperaron la libertad bajo fianza. La causa está caratulada Alvarado, Enzo Ricardo y otros por homicidio calificado. A fines de mayo, el abogado defensor de los imputados Hugo Luna pidió que se le prohibiera la entrada a la madre de Blas Correas, víctima de gatillo fácil en Córdoba la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, integrada por los vocales Ángel Francisco Andreu, Ricardo Aristides Pi y Javier Rojo, fijó, en principio, dos semanas de audiencias. Sin embargo, se presentarán más de 70 personas como testigos que posiblemente dilaten los tiempos establecidos para el debate oral. Esto lo firma María Eugenia Marengo, la cita es el lunes 24 de julio en Tribunales de Cruz del Eje para acompañar este juicio y velar por su transparencia. Sigo porque hay decenas de cuestiones y decenas de cosas que se agolpan y los oyentes de este dignísimo programa también se ocupan de estas cuestiones. Ayer hubo quilombo de nuevo en Jujuy. Eh, por ahí tengo la información y la voy a compartir. Sí, hubo quilombo de nuevo en Jujuy. Es decir, el quilombo no cesó desde hace meses que está. Por favor, sacame del desconcierto, dice este oyente, que se llama? que Piero Ferrari de San Andrés de Giles, Buenos Aires. He escuchado atentamente las reflexiones referidas a los sucesos de Jujuy, tanto las tuyas como las de los columnistas y oyentes que aportaron durante varios programas. Luego de tomar debida nota, creo que coincido en buena medida con las diversas opiniones vertidas. Sin embargo, me reservo un margen importante de duda por la sola razón de conocer los hechos de manera mediatizada. Gran parte de nuestro territorio tiene sociedades estructuradas en relaciones sociales cuasi-precapitalistas, por las que la modernidad solo ha avanzado en algunos de sus segmentos. No obstante, esta realidad de muchas provincias no indica que hablemos estrictamente de sociedades feudales, Cuentan con sectores dinámicos, con instituciones formalmente democráticas y republicanas, incluso en casi todas, con organizaciones de izquierda que denuncian a los grupos y a las corporaciones políticas del poder. La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Morales ha colocado a Jujuy en la superficie del debate y sus acciones represivas han merecido el pedido de intervención de la provincia, Debo decir que me siento identificado más que nunca con el nombre de tu programa. ¿Qué es lo que me desconcierta? Que, por ejemplo, las mismas personas que piden la intervención de Jujuy no lo hayan planteado también con otras provincias sujetas al poder político y económico que garantizan el hambre y la explotación de sus respectivos pueblos. ¿Acaso no merecerían un pedido de intervención Formosa, Santiago del Estero y Chaco? ¿Y qué decir de La Rioja, Catamarca, Corrientes y Misiones y Salta y Santa Cruz? Creemos seriamente que el cambio de mando en San Luis y Neuquén nos garantiza un avance democrático y progresista. Necesito algo de coherencia, por favor». Pareciera que la represión y las políticas de explotación de trabajadores y pueblos originarios solo interesan en los gobiernos provinciales asociados a la derecha. Mientras tanto, la dirigencia esclarecida de la izquierda nacional y popular dicta cátedra desde Puerto Madero y Recoleta. Mientras postula a Massa como presidente, hace mutis por el foro del caso Cecilia y felicita por su séptima reelección a Insfran, sin que nadie diga nada. A estas alturas necesito imperiosamente algo de claridad. Entonces busco por izquierda, aquella izquierda resistente a la cooptación, y me encuentro con que propone piquetes, cortes de calles, rutas, suspender el pago de la deuda externa, aumentar los salarios consignismo antiimperialista y populista, resistiría el teorema Baglini. Veo Chile, veo Colombia, la derecha amenaza regresar con recetas que ya probó y con las que fracasó. El progresismo sigue esperando la llegada del Mesías que reemplace a Cristina Fernández, abrazado al paternalismo peronista la izquierda persiste en su intento de crear las condiciones pre-revolucionarias para acelerar la revolución. Muchachos, a todos, les recuerdo que el muro de Berlín cayó hace más de 30 años. El desconcierto en verdad me abruma. Necesito certezas, y por ahora solo las encuentro al aceptar que vivimos el mundo que nos toca vivir, no el que hubiésemos querido. Son las secuelas del triunfo del capitalismo. Es lo que hay. Un abrazo y seguiré escuchando el desconcierto hasta encontrar certezas. Dice Piero Ferrari de San Andrés de Giles. ¿Certezas, Piero, de San Andrés de Giles? ¿Certezas no tengo ninguna y ya lo vengo diciendo desde hace tiempo? Conformate con estas dudas que compartimos. Y menos mal que en lugar de compartir certezas absurdas, compartamos estas dudas razonables. Esto me gusta un poco más. Dentro de la sencillez del conjunto, claro. Sa, sa. ¿Y por qué me muestran las tetas? <risa> Pesó, pues, mira, no sé, vos tenés que pensar un poco antes de decir lo que vas a decir. No puedes decir cualquier cosa, no? Claro. ¿Cómo vas a decir, por qué me muestran las tetas? No, yo no entiendo eso. Si te muestran las tetas, bueno, mira las tetas o no mire las tetas, qué sé yo. Eh, de... Señoras, señores, esto aunque les parezca de, de verdad, esto es el desconcierto. Si querés escuchar los programas en otro momento, mirá, están subidos a nuestra web. Sí, nuestra web. Eldesconcierto.com.ar También podés descargarlos. ¿Anotaste? Eldesconcierto.com.ar A las notas las subimos a nuestro canal de YouTube. Así se puede armar una listita y escuchar cómo se te ocurre. Bueno, suscríbete, así nos ayudás. Dale me gusta, toca la campana, ponle el dedito si es que te gusta. Únicamente. No te sientas obligado no hay los que hacemos el desconcierto, los columnistas fijos, Lucila Pessoa, Pepe Esteves, Sonia Tesa, Nicolás Olsevichi, el Nene Ábalos, la tía María Iribarren, Gabriel Brenner, Fede Yáñez, Adriana Marcus, Raúl Bigote Acosta, Melissa Trad Malmod, Beto Almeida, Raúl Sibeki, Diego Genú, Laura Lobo, Diana Cordon, Martín Leguizamón, Manolo Gallero, Daniel Feierstein, Tanu Pessoa, Fernanda Nicolini. Hoy, Hoy nos vamos a Radio Nacional Tartagal, Salta, a charlar con el Cacho Paez. Mira... Y después están los desconcertantes de todos los programas El incondicional streaming internacional de Adrián Badino Los cantores desconcertantes de Diagonal 8 Las voces de Omar González Frau Ay, ayer me vino a visitar Los relatos de Alejandro Raymond La paciencia de Seba Fernández Las reparaciones de Julio Villarroel Armando imágenes en movimiento La inglesa Gia Abondándolo los malabares de nuestro bombero Nico Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido y Leda Berlusconi y la conducción de... ¿Quién les habla? Bueno, 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 bueno. Pero vos sabés que siempre hay un repaso, un previously del programa anterior para ver qué cosas pasaron, qué cosas se dijeron. Esto es el previously del desconcierto, es decir, lo que aconteció en el programa
1: anterior. Si usted no lo ha escuchado, aguarde y será atendido.
2: Es
0: Calipso. Vos sabés que eh, es una creación de una pequeña islita que es Trinidad y Tobago. Ajá que tiene la capital ahí, Puerto España, sí. que es una colonia británica, o lo fue, porque allí en esa isla, ya a partir de 1650, cayeron los británicos, sí. acabaron con lo que era colonia española, mm. y lo más importante para la época es que liberaron a los esclavos que trabajaban en la en los cañaverales, Ajá, los pucar, sí, sí. Y ahí muchos se las tomaron, conocidos como maroons. Previously.
3: Hola Kike, veo que me vas a pelear desde
4: el principio, así que vengo arrebandada <risa> para pelearte.
0: Que entre la verdad la preverdad, la posverdad, la posverdura, la fruta podrida, los fertilizantes y los agrotóxicos, es difícil saber hoy en día de qué estamos hechos.
4: La comunidad de Malvinas Argentinas consiguió frenar la instalación de la mayor planta de semillas de maíz transgénico de América Latina. Sí se puede. Sigo. Previously, este sí.
5: sistema solo se puede sostener con violencias
4: ah, de distinto ah, grado y de como,
5: distinto tipo.
0: Mirá qué lindo como eso. Lo
6: que motivó que los policías empezaran a disparar con sus armas de 9 milímetros al bulto, a todo lo que corría. Que tengamos un muerto y un herido es una casualidad. Podríamos tener esto podría haber sido mucho peor.
7: Como las novelas utópicas donde los autores imaginaban universos ideales, imposibles, digamos, la sociedad sí, utópica, sí. imposibles pero ideales, siempre tenía como una connotación positiva. Las distopías vienen a ser como imaginar futuros, mundos futuros, sí. universos futuros en donde no es tan positivo todo y en general uno se angustia bastante viendo el futuro, ¿no? Sí. O sea, no es un, no, uno imagina un futuro en donde las cosas están mucho peor que ahora. Lo que te puedo
5: decir es que las violencias del patriarcado, en buena medida, una parte, no, to no, no todas, hay otras que son físicas, pero en general son simbólicas. Entonces, ah, okay. ¿cuál es el trabajo? Desnaturalizarlas. Sí. Porque qué te dicen muchas chicas cuando mm. vos decís, esto es una violencia estética. No, ¿por qué violencia. Yo quiero ser. Voy a ser mi
0: y I I no like, yeah.
8: uh -huh.
0: hey, el bajo ya se sabe, es de Daniel Massa Patricia Piojo Sapia ZWP.
9: La voz ciega de tu adiós no pude oír. Ajá. Uh -huh. Abrumada por la noche que te di
0: El último bolero. No
9: supe naufragar, no supe percibir. Tus besos que escapaban ya de mí. Y busqué tantas razones sin razón de tu olvido me perdí, si apenas fue piedad tu forma de mentir, tal vez sea mejor verte partir, Ajá. fue la sombra de ver tanto cielo y volar, tanta distancia que llegué a cruzar el mar. sin saber dónde ir y el equipaje sin consuelo de llevarte dentro mío como fantasma que regresa siempre aquí
0: Necesitamos que se difunda por todas partes para que llegue a varones que hicieron la colimba en todo el país y en cualquiera de las tres armas entre 1975 y 1983. Esos hombres que en su momento fueron soldados, hoy tienen entre 58 y, digamos, 69 años. Puedes tener un amigo, un hermano, un tío, un papá, un ex compañero de la escuela, un vecino, pensá. Si tiene entre 58 y 69 años, hizo la colimba, si la hizo, entre 1975 y 1983 en alguna parte del país y puede ayudar. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó una nueva convocatoria para esos hombres que hicieron la conscripción entre 1975 y 1983. Y sería muy bueno que esas personas puedan contactarse por mail o por teléfono a fuicolimba.jus.gov.ar. Jus de justicia, seguro. Fuicolimba.jus.gov.ar. Teléfono 011 5300 4139. 011 5300 4139. 41, 39. Porque si hicieron la conscripción entre 1975 y 1983, seguramente pueden ayudar en la reconstrucción histórica. Fui colimba 011-5341-39 <música>
10: La valoración que hacemos eh, de la reunión que acabamos eh, de celebrar eh, está entre eh, la perplejidad y el desconcierto.
0: Estaba recordando una frase famosa de Bertolt Brecht en la que el tipo se dirigía a un tipo desinteresado por casi todo que asistía a cosas que le pasaban a los demás. Pero resulta que las cosas empiezan a pasarle cada vez más cerca hasta que un día le pasan a él esas cosas. Y entonces eh, la frase terminaba diciendo «pero ya era tarde». Nosotros desde acá por ahí vemos algunos informativos y algunas noticias internacionales y asistimos impávidos al hundimiento de, de barcos de migrantes y mueren 150 personas y después pasamos a otras noticias. E inclusive, siguiendo con la idea de, de Brecht, inclusive a veces leemos cuestiones que tienen que ver con las migraciones en Latinoamérica. Es decir, cosas que nos están pasando muy cerca. Pero yo insisto, parece, tengo la sensación de que en medio del, del marasmo de entretenimiento de los que llaman medios hegemónicos, Parecería ser como que no podemos prestar más atención que justamente, más atención eh, que, que, que a los políticos locales y a los puteríos locales. Y entonces me parece que la mirada se nos vuelve, ¿cómo decirte? Medio corta, un poquito corta. Pero hay alguien que sí por ahí se ocupa de estas cuestiones. Este tipito con el que voy a hablar publicó un libro que se titula Fronteras, Necropolítica y Migraciones en el Mediterráneo Central. Necro viene de un latinazgo que significa muerte, pero ya lo veremos. Un libro que aborda las migraciones provenientes de África Occidental hacia Europa vía Italia. Método trabajo de escritorio, laburo, pero además el tipito viajó, fue a Sicilia, a Senegal, etcétera, realizó entrevistas para su laburo. Pablo Blanco, historiador, ¿estás por ahí en el teléfono?
10: ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? ¿Todo, ¿Qué haces? ¿Todo bien?
0: Bien, bueno, algunas cosas ya te dije bien y otras no tanto. Por ejemplo, estas, ¿no? Esto de titular con necropolítica me llama un poco la atención. Contame sobre eso.
11: Sí, bueno,
10: eh, necropolítica es, la traducción este, muy simple pero directa, es eh, política de la muerte y son las políticas migratorias que los Estados europeos, Estados Unidos, sí. han ido implementando de los últimos años y sobre todo en dos, desde 2015 en Europa, Ajá. con lo que se denomina lo que se denominó crisis migratoria sí. que bueno, ahí hablaba de los medios de comunicación y los medios de comunicación justamente profundizan en, esos, en, esos, en esas terminologías que, que confunden y que generan miedo sí. y demás y sí. bueno, esas políticas de la muerte que, que significó eh, la escandalización de fronteras ah. de Europa en el norte de África uh -huh. mayores controles migratorios, mayores controles policiales y que hizo que las personas que históricamente se han querido desplazar, porque bueno, la gente eh, quiere circular libremente por el mundo. Y, sí, sí, pero y, aparte,
0: aparte la sensación es que es toda gente que está buscando un lugar donde, no sé si descansar, pero un lugar donde comer.
10: Claro. Tal cual, tal cual. <ríe> claro. y, y las políticas, eh, digo, las políticas de la muerte, que yo las recién dije políticas migratorias, sí. de, de fortalecer controles, militarizar y entonces volver más peligrosas las rutas y terminar abordando estas, que son ultra peligrosas, la del mar Mediterráneo, sí. que es la más conocida, aunque se pierden las noticias, pero poco se sabe lo que sucede en el desierto del Sahara, que es ah, justamente... Ah. Claro, de países de África occidental o África subsahariana también, pero sí. de África Occidental,
1: sí. eh,
10: atraviesan el desierto del Sahara, ah, de Libia, ah, sí. por Libia, sí. y hoy en día Libia es un país que no tiene un estado centralizado, desde la muerte de Kadassi, eh, Bueno, hay cinco facciones que controlan el territorio mm. y cada vez eh, más peligrosas las es atravesar el país. Y las personas migrantes que cruzan Libia viven en ese, en ese territorio situaciones de esclavitud, este, así como te lo digo, sí, de sí, esclavitud, sí. Eh, encadenados, encadenadas, abuso a... a, a de, cuerpos, todo, de
1: todo tipo. Sí,
10: violencias, claro. sí de todo y, tipo. Y bueno, y entonces esa política de la muerte en las políticas migratorias, pero además hay una política de la muerte en... Garantizar, facilitar, este, negociar eh, permanentemente la instalación de, de los modelos de acumulación por por despojo que, que,
1: Ajá, que, que
10: sí. inundan, digamos, claro. en, en, en diferentes países. de Claro, porque el,
0: el laburo fundamental es naturalizar el despojo para que nadie se queje.
10: Claro, tal cual. Claro. Tal cual. Pero el discurso, eh, hablamos de crisis migratoria y... Eh, los medios hablan de, de crisis migratoria, que hay una invasión de migrantes a Europa, y son es mentira, ¿no? en, en términos eh, concretos, el 80% de las personas que quieren migrar sí. de, un, de su país, que se va de su país, va a un país vecino o va al norte de África porque pagan un poco mejor, pero el 15, 20% intenta cruzar Europa, sí. intenta porque no, no llega, I, intenta. Y, y, y lo que no se sabe, o en todo caso el, el discurso el predominante es, bueno, se van porque están en guerra, porque hay una persecución, porque sí. son todos salvajes y no saben convivir. Sí. Y en realidad es, se van de su tierra porque hay eh, emprendimientos extractivistas, de uranio en Níger, de oro en Mali, de petróleo, bueno, Nigeria, sí. eh, bueno, y en otros países, mm. eh, algún recurso específico, y la gente se va porque son echados, digamos, mm. eh, pero no, no porque hay una guerra como que nos, nos quieren
0: hacer eh, entender algunos medios de comunicación o algunos sí. medios académicos. Ahora, ¿no? que, ahora que me contás, eh, ¿Sí? imagino que no hay una o dos razones por la cual existan los migrantes. Debe haber ¿Sí? cientos de razones ¿Sí? por las cuales quieren salirse de sus países. Y por otra parte, no sé si hay cientos, pero son muchos esos pequeños países que están sometidos y de los cuales la gente quiere irse a otro lugar para ver si puede tener un futurito uh -huh. me parece sí. que me parece que esto es así y y sucede así en todas las migraciones a lo mejor es tan complejo que no lo queremos entender o no le damos demasiada bola a nosotros desde acá tengo la sensación no sí
10: sí tal cual eh, las, las motivaciones son muchísimas, como vos dijiste, eh, yo lo que intento demostrar en el libro, que sí. fue, eh, como dijiste, en trabajo de escritorio, estuve en el territorio también, eh, es eh, de, de esta, esta estas estas versiones, ¿no? que sí. parecería que homogeneiza lo que es África,
1: claro. eh, en
10: todo lo mismo, eh, que están todos en guerra, sí, sí, en sí. realidad, eh, hay, hay una responsabilidad de los países eh, del norte global claro en, en todo esto claro y, y, y la perversidad que existe al momento de, de, del arribo de migrantes a europa porque mm. yo hablo de la, utilizo la figura del naufragio así como los naufragios de, sí. de personas migrantes en el mar Mediterráneo bueno Italia naufraga en, en las aguas residuales del racismo Ajá. Claro, eh, claro que, que que permanentemente está generando. Y además, eh, cuando yo estuve en la isla de Sicilia, que fue en 2018, mm. eh, estaba Mateo Salvini allí como ministro del Interior, sí. y cerró la entrada a, a los puertos de barcos que rescataban a migrantes. Ah, Hay claro. Barcos que están dando vueltas por el Mediterráneo, sí. Pidiendo,
0: sí, sí. Eh, dando ayuda, dando, claro. ayuda dando ayuda, concretamente. Pero después no lo dejaban entrar.
10: Y no lo dejaban entrar, pero ¿sabes qué, qué es lo más loco, loco perverso sí. y demás? Que, mm. a, que no lo deportaban, es decir, no lo dejaban entrar y, y no es que lo deportaban al país de origen, sí. a un nigeriano, a Nigeria, a un gambiano, ah. a Gambia, a un senegalés sino que lo mandaban al lugar de origen del barco, que el lugar de origen del barco es Libia. O sea que las personas que atravesaron Libia, y atravesaron el infierno que es Libia, sí. lo regresaban... Alí, ah, y en sí. Asia, digamos, a la deriva no, no, no. total todos esos relatos yo los, los pude conocer en, en Italia porque entrevisté migrantes allí y bueno, y después en el norte de África eh, yo estuve en Senegal, Malí Burkina Faso y Níger eh, bueno, personas que fueron regresadas eh, expulsadas ah. de Argelia de Libia de sí. Marruecos sí. Y, y vuelven a Níger la crisis migratoria está ahí, en Níger porque el claro. es uno de los países, y esto sí, en cuanto a índice de desarrollo humano, que bueno, también es muy discutible todo eso, pero mm. países más pobres del mundo, y, y confluyen en él personas que se están desplazando hacia el norte, sí. eh, eh, queriendo cruzar a, a Europa, sí. Y personas expulsadas de Libia y Argelia. Entonces Níger implosiona de, de personas y no, y no, no hmm. está preparado digamos en cuanto a, a recursos disponibles y, y demás. Entonces la crisis migratoria está ahí, ¿no? En Europa.
1: Claro. Europa. Pero
0: eh. también pasa, eh, digamos, por decirlo gr groseramente, en el bando contrario. Es decir, en, en los países que tienen cierta estabilización cuyos medios también se encargan de, 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 de trazar una especie de imagen del migrante, ¿no? Eso es un negro que en cualquier momento se vuelve delincuente.
1: Claro, claro. Sí, <ríe> sí,
0: sí, sí. Bueno, sí. entonces logran que también la población se, se ate a ese discurso y el discurso del rechazo.
10: Uh -huh. Sí. Vos fíjate que la explotación del miedo... Eh, eh, que generan los medios de comunicación, sí. los medios académicos, sí. partidos políticos de, de cualquier bando, digamos, sí, sí. Eh, utiliza la seguridad como como discurso. Bueno, estimula la, la construcción de muros, de muros reales y e imaginarios, ¿no? Claro. Y bueno, el que viene de tal país, bueno, no veamos si pasa o no. Mm. Y que también está sucediendo eh, en en Estados Unidos. Eh, sí, eh, sí. Yo ahora próximamente... ...próximamente de acá a tres años, eh, lo mismo que hice en el norte de África voy a hacer en Centroamérica. Ah,
1: mira, eh, sí.
10: porque y, y con la misma población de África Occidental que ya está utilizando la ruta centroamericana para llegar a Estados Unidos. Ajá. Bueno, el muro ese famoso que sí. siempre se habla de, de la frontera México Estados Unidos. Sí,
1: lo hemos visto.
10: Que, que lo ha fomentado tanto Donald Trump como Obama, digamos mm -hmm. no hubo mucha distinción bueno, la frontera de Estados Unidos hoy también está ya en el sur de México muchos controles migratorios este, también en los países de Centroamérica Panamá como un un, un, ¿cómo es? Una, un punto de entrada ya de Estados sí. Unidos ahora, vos
0: explícame que has investigado esto y que vas a investigar también esto de lo que estás hablando ¿en qué jode a un país, digamos, gigantesco la entrada de un porcentaje determinado de migrantes ¿en qué, en qué los jode?
10: yo eh, lo que muchas veces digo es que en realidad construyen muros eh, instauran políticas de la muerte sí. y demás, pero dejan abierta la puerta de atrás para que Ajá, es que el mundo sí, siga viviendo. Correcto. Para que estos países sigan viviendo. Es decir, en el servicio doméstico, en los trabajos que nadie Sí, hace, sí,
1: sí, sí, ahí está. En, ahí el, está. en,
10: en las elecciones de fútbol, de sí,
1: ¿no? claro, deportes. Clara, sí,
10: eh, pero, sin embargo, mm. es justamente la, la generación de miedo sí. al, al extraño que nos va a robar un trabajo, que, sí. que es peligroso, que nos va a robar, que... Claro,
1: claro. claro. Y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí.
10: Es, es ficticio porque, porque la, la realidad es que no, hay, no son índices eh, preocupantes, ni mucho menos, sí. este, que, que los migrantes, las personas migrantes cometan eh, o, o sean las personas que mayormente cometen delitos, bueno, todo eso, mm, ¿no? Sí. Eh, o, y el problema es que quienes van a las cárceles, ¿no? quienes ocupan las cárceles este, y demás, Ah. Hay una construcción de un miedo mm. eh, que,
1: que
10: está sostenida en el estereotipo. Sí, sí, claro. Las
1: personas
10: migrantes son, y la clase trabajadora, son las que ah, sostienen el mundo. ¿no? Seguro. O sea,
0: Pablo Blanco, Fronteras, Necropolítica e Inmigraciones en el Mediterráneo Central. ¿Lo presentás a este libro prontamente?
10: Sí, lo estoy, lo estoy presentando acá, yo habito en Preleu, Chubut, sí. eh, y lo he, lo he presentado aquí en la región, sí. y ahora el 27 de julio, eh, jueves 27 de julio, 18 horas, ahí en el Centro Cultural por la Cooperación, sí. eh, Floreal Gorrini.
1: Ah, en Buenos Aires.
10: En Buenos Aires. Sí,
1: ok. Y
10: después tenés
0: planificado ir para afuera, ¿no?
10: Sí, eh, justamente me invitaron a mí y otros, eh, y, otros y otras investigadores e investigadoras sí. de la Universidad Nacional de la Patagonia, nos invitaron a, a México, a no. la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque estamos en un proyecto de, de, de investigación. Sí. bueno. Cómo el presente colonial, digamos, cómo el colonialismo sigue muy presente en sí. prácticas coloniales. Uy, Dios.
0: Mirá que tenés tema. Club. Cuatro o cinco libros tenés. Sí.
10: Vamos, vamos, paso, paso,
0: Bueno, vamos, paso. Te mando abrazo grande y gracias, Pablo, por este ratito.
1: ¿eh?
10: Dale, abrazo, Quique. Nos
0: vemos. Lo escuchaste a Pablo Blanco, ah, ah, historiador, doctor en antropología, parte de Radio Sudaca, una de las radios de esta... ¿La podemos llamar red? Sí, la red surcos. No sé, bueno, repiten también gentilísimamente este dignísimo programa. ¿Y dónde lo escuchaste a Pablo Blanco? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor me llama. Señoras, señores, estas son algunas de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si querés retransmitir, podés avisarnos a el desconcierto de Pessoa, arroba, gmail, punto com en La Pampa, Santa Rosa, Radio La Tosca, 90.9, Sonar FM 97.9 y Sonar.ar. General Pico, Radio Libre, 93.5 en Río Negro, Viedma, FM Encuentro, 103.9 9 en Bariloche, FM Los Coihues 105.5 y FM 90.3, gente de radio, loco. En Neuquén eh, Sí, en Neuquén, Neuquén Radio Universidad Calf 103.7, online o sea por todos lados ADN Radio desde Venado Tuerto Santa Fe, Quiero FM Online de San Francisco Córdoba, Mochileros Radio.com, Radio Música Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, la Bocina Radio.com, Fonicanews.com y su app Fónica Play, FMexcalibur.com, Radio Las Pica y la clase radio.com. En la provincia de Buenos Aires, en Carué, Radio Mandioca 94.9 en Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 en Varadero Radio del Bosque FM 100.3 en Alberti, la de Titi 102.1 MHz, Coronel Dorrego, FM Del Galeón, 92.1, la dos Corrego AM 1470, en Bahía Blanca, FM de la Calle 87.9, Manuel Alberti, Departamento Pilar, FM 96.9, La Música del Arcón, 9 de Julio, Forti, FM 106.9, Partido de la Costa, en las localidades de Costa del Este, La Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo, Nueva Atlantis y Mar de Ajo, Radio Container, FM 89.5. Y hay una culada de radio, sabes, Pero no te las puedo leer todas de un lo saque, porque si no te abrumaría y aparte te aburrirías y ¿eh? te habrías de escuchar
1: este músico programa de que este voy a ir cantando
3: cosas de amor después da banda pasar cantando cosas de
0: y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec, SRL, Almafuerte, 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info solmec, con K, punto com, punto ar, solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
1: Hola, te
8: estamos
0: llamando.
8: No, 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 mandando mail. Estoy busqueando.
0: Tuiteando. WhatsApp.
8: Queremos jugar. A
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Marta Guzmán, gracias Quique. Por todo, te escuchamos con atención. Siento dolor por mi país. ¿Cuándo pensaremos el bien para todos? Hugo Mestre, «Buenos días, acá esperando el comienzo del desconcierto. Hago unos mates para disfrutarlo y o oh, padecerlo». <ríe> Esto me gusta. Abrazo grande desde Rosario, de parte del único rosarino sin talento aparente. Luisa Pérez, «Estamos tan mal que ni podemos acompañar a otros. En cada provincia hay un gran deterioro. Santa Fe es una de ellas y nadie habla. Tendremos que levantarnos como Jujuy para que se ocupen de nosotros». Jorge Pradi, «Aquí estamos». Arranque nomás, soy todo oído, abrazo. Eh, Jorge Rodríguez, pobre Quique, estás rodeado de jóvenes lumpenes. Debe ser tu entorno, movete, porque aquí mis hijos, los dos, militan. Y mi casa se llena de chicas y chicos que debaten, trabajan, estudian, y van a los barrios, buscan caminos, tienen celular, claro, y lo usan, pero no para perderse en jueguitos, sino para mantenerse en red. Evangelina Peirano, muy buenos días desde Treleu, como siempre, esperando el desconcierto. Abrazos. Viviana Ramos, qué ganas de ir a San Marcos Sierras para sumergirme en esa biblioteca y quedarme ahí por lo que me quede de vida. Eduardo Silva, aquí desde Rosario, escuchándote. Eh, buen eh, programa. Marcos Ristorante, buen día, aquí. qué lindo sería rumbear para San Marcos. Saludos desde Rosagasario, el haber dejado en manos de las oligarquías provinciales la administración de los recursos naturales fue una de las peores cagadas de la reforma del 94. Pacto de Olivos mediante. Miguel José Rey. Hola, Quique. Desde Tamarac, Florida, Estados Unidos. Firme, como siempre. Pablo García. Muy buen intercambio de Quique con el candidato de Libres del Sur. Hay salida para el campo popular si con coraje se construye un nuevo proyecto. Eh, como se escuchó en el programa, se le puede ganar a la derecha y se le puede poner límite a los poderosos. Rodrigo Fernández. Vamos, Jesús, presidente, libres del sur. Florencia, Vice, Gracias, Quique. Sos faro. Entre tanto, panorama que duele. Fuerza, Jujuy, digno. Abrazo enorme. Flor del centro. Fernando Tello. Hola Quique, saludos desde La Pampa. Coincido, buena parte piensa eso, pero la realidad es que no solo ocurre en Jujuy, la realidad de otras provincias es parecida. Carlos Freige, hola Quique, todo lo que te dijo el oyente eh, es una verdad innegable, pero en este momento y en este país necesitamos trabajo. Controlemos porque, como vos dijiste, los derechos no se respetan en una cantidad enorme de casos. La alternativa es trabajo o hambre. La producción a cota presurosa se refiere a la apertura del sábado pasado. Cecilia Marchese, eh, soy yo. ¿O oh, se fue la imagen en YouTube? No pasa nada, aquí que Igualmente lo prefiero. Es como escuchar la radio, que es lo que más me gusta. La producción a cota presurosa se refiere a que alrededor de las 11 de la mañana la transmisión de YouTube se quedó sin imagen. Patricia Peterson, estoy cocinando. Mejor no me distraigo. Bueno, Alejandra Sfregola, este programa hace desastres en la cocina. Bueno, ¿qué más? Che, Adriana Méndez, Aguante Jujuy, aquí marchamos. Creo que en todas partes se marchó, pero nadie lo contó. Otra vez sopa, dejándonos librados a las redes que venden todo al mismo precio. Fernando García, Justicia por Joaquín. Cecilia Marchese, Hola Quique. ¿Cuántos chicos víctimas de la violencia policial? Esta semana asistimos en Rosario a la absolución de los policías responsables de la muerte de Franco Casco. Florencia Weiss, desde los Reartes. Eh, espérate. No, se me escapa por acá eh, lista la familia escuchándote el 20 hicimos movida por Jujuy y lo lindo que los autos que pasaban por la ruta tocaban bocina de apoyo, fuerza Jujuy Marcos Ristorante el viejo Aristóteles veía la necesidad del equilibrio para la polis porque sabía que irremediablemente vivimos sumidos en el conflicto, tensionados al borde del caos, ese es el lugar de la política, acá en Rosario absolvieron a todos los policías que torturaron, mataron y arrojaron al Paraná a Franco Casco, un pibe de Florencio Varela. El candidato más votado en las PASO festejó el fallo. Diana Salgado, hola, yo también me pregunto lo que vos me preguntás. ¿Estamos viejos? ¿Qué pasa que hay muchos dormidos y no reaccionan? Así vamos mal. Guillermo Cernan, conmovedor a la marcha de los mineros de Mina Aguilar desde sus casi 4.000 metros sobre el nivel del mar en Jujuy, hacia la ciudad de San Salvador, resistiendo al represivo Morales. Marina Mariani, pensar que esa policía es gente, gente que vive en nuestros barrios, gente a la que le pagamos un sueldo entre todos y nos matan los pibes. Justicia por Joaquín, de allá de Córdoba, por todos les pibes y por la gente de Jujuy, que ayer otra vez los apretaron. Eh, no dejes a Jujuy sin voz, Quique José María Rodríguez, además de la policía matando pibes Están los empresarios del litio Mandando matones a Jujuy De esto también hay que hablar En el mes de julio la temperatura promedio de las noches en purma marca es de 5 grados. En el cruce de las rutas 9 y 52 no hay ninguna construcción, no hay negocios ni baño, ningún recurso, ninguna estructura. Solo la fuerza del espíritu de las comunidades originarias puede sostener la protesta que implica la protección del territorio, de nuestro territorio. Hay algunas carpas, muchos fogones, ollas populares, banderas, murales, pedidos de paciencia, pedidos de conciencia, también el fantasma permanente de otras épocas sobrevolando el piquete. Carlos Fuente Alba, Santiago Maldonado, las mujeres mapuches detenidas en el sur, todas presentes. Esta intersección de rutas está bien iluminada y bien indicados el paso a Chile y la continuidad hacia La Puna. Pero en el frío de la noche, un farol comienza a parpadear de forma intermitente. Podría ser una película de Tim Burton, pero estando en Jujuy es inevitable que la noche del apagón vuelva a recorrer el inconsciente colectivo. El primer corte del suministro eléctrico, se produjo el 20 de julio de 1976 a la medianoche en Libertador General San Martín y en Calilegua. Libertador General San Martín es la ciudad cabecera del departamento Ledesma de Jujuy. Está a 106 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Es la puerta de entrada al Parque Nacional Calilegua, reserva de biosfera de las yungas. El apagón duró hasta el 27 de julio. El saldo final fue de 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas, integrando la lista de 8.961 desaparecidos por la dictadura, recopilados en el informe de la CONADEP y expuesta en el libro Nunca Más. Aún faltan esos juicios. A los empresarios que prestaron sus instalaciones, sus bienes muebles e inmuebles y su personal para que la dictadura cívico-militar eclesiástica secuestrara y desapareciera a sus habitantes.
5: Otro aniversario de la noche del apagón y además la coincidencia, un mes de la represión en la provincia de Jujuy a propósito de las protestas en contra de la reforma. En la noche del apagón se llevaron aproximadamente 400 personas de los dos pueblos, este pueblo de Libertador y de Calilegua. Todos tenían que ver con el movimiento sindical,
2: el movimiento estudiantil y el de Villas.
11: Me vendan los ojos, me atan de pies y manos y me tiran arriba de la camioneta. O sea, eh, eso lo, es lo último que, que yo vi hasta que después de, de, de estar en Guerrero, me, me sacan las vendas, todo y ahí lo que lo que hago es ver el uniformado
1: pero el recuerdo de la camioneta de la empresa Ledesma ha quedado grabado a fuego en mi
6: memoria Esto ocurrió en el año 76 eh, se programó en una semana todas las noches se apagaba y se sacaba a las 2 3 de la mañana a las personas en pijama, en camisón desnudos, se los subía a camionetas que eran de la firma de Ledesma y se lo llevaba con destino desconocido. Eh, fueron 400 las personas este, detenidas y 33 las personas desaparecidas hasta el día de hoy. Este, y bueno, se recuerda esto con una marcha que hubo muchísima gente y también eh, acá en Jujuy, porque acá en Jujuy estamos viviendo una situación realmente alarmante donde no hay garantía de ninguna naturaleza y donde este, estamos sufriendo las persecuciones. Yo soy abogado constitucionalista y penalista, ¿no? Hace 30 años ya ejerzo la profesión.
5: Es el desorden político, es la referencia de Gerardo Morales que habla también de impostores a propósito de aquellos que están cuestionando la reforma constitucional, pero sabemos que las protestas en esa provincia no estaban relacionadas únicamente con la reforma de la Cacta Magna de la provincia, sino que hubo reclamos salariales de los docentes, hubo protestas de los maestros y hubo represión y persecución a aquellos manifestantes que de alguna manera cuestionan la gestión del gobernador Morales en la provincia de Jujuy. Me
6: parece por ahí a veces acá que estoy viviendo otra vez en la época de los gobiernos militares. Un autoritarismo donde está censurada la prensa, está pagada la prensa para que la prensa no muestre y no diga, bueno, lo mismo que pasa a nivel nacional. No se decreta la intervención cuando hay razones más que suficientes, porque hay la suma del poder público en manos del gobernador, le han otorgado facultades y la re, la constitución es sediciosa porque la constitución reformada, en sus efectos y en su estudio de análisis, está dividiendo al país en dos partes, porque no reconoce la Constitución Nacional en algunos puntos, que son facultades propias de la Constitución Nacional. Entonces hay sedición.
0: Que es Juanjo Domínguez. Y su versión de Tacita de Plata. ¿Sabes que a la ciudad de Jujuy le llaman Tacita de Plata? Escucha. Sabés que yo sigo pensando en esto de la inteligencia artificial, porque me, me, me fascina el tema, básicamente porque sigo pensando con la cabeza de ciencia ficción que tengo, sigo pensando que en el futuro eh, vamos a poder generar una persona. No, una persona nunca, porque las emociones... ¿Pero qué me venís con esos cuentos si nosotros somos... ¿Qué somos? Un cúmulo de informaciones. Hemos acumulado cosas y experiencias que hacen a que seamos emocionales, buenas personas, malas personas. Digo, en un momento dado, todo ese algoritmo se va a meter en algo líquido, porque alguien dijo, no, lo que pasa es que la mente humana es, es líquida. Sí, pero si vos te fijaste en las películas, de ciencia ficción, casi siempre un cerebro no está en seco, está metido dentro de un líquido. Quiere decir que ya los tipos avisoran la liquidez del pensamiento humano. ¿Y esto, ¿y por qué no voy a poder generar una persona? ¿Por qué no voy a poder armar eh, un tipo o una tipa o un tipe malo, por ejemplo, con toda la data de la maldad? Va a ser un malo fenómeno porque no va a tener ni siquiera un dato de bondad. Pero bueno, si quiero más o menos, eh, meto un poco de acá y un poco de... Es como armar una, una cosa química, se me ocurre. Qué sé yo. Estoy... Bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Lo voy a llamar a Nicolás Olceviki, porque él sí tiene la cabeza líquida. <risa> y seguro alguna cosa estuvo barruntando. Nico, ¿estás por ahí?
11: Hola Kike, ¿cómo ah,
0: estás? Bien, acá estoy pensando pavadas como de costumbre, porque no quiero seguir pensando en Guado de Pedro, en la reta y en la. No quiero seguir, porque ya me tienen harto, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago? Pienso estas cosas.
11: La, la más por, las más trascendentales, las más trascendentales. Pero
0: por supuesto, sí. <ríe> Vos sabés
11: que yo justo venía pensando cómo estas cosas son las más trascendentales y cómo la lo que los renacentistas llamaban la vida contemplativa, ¿no? O sea, el preguntarse por las grandes cuestiones de la ah, naturaleza sí, sí. era más importante que la vida activa hasta que se te rompe un caño, que es lo pues que me es que pasó a mí. Sí, ¿no? o se te descompone. <risa> Entonces te, <voy> a... <risa> te, te das cuenta que al final la vida contemplativa no sirve para un carajo y te iba a aprender a ponerle teflón al... Ah, ¡Qué bueno! Eh, sí. <risa> pero... Sí, sí. Pero no, son las grandes preguntas. A mí me encanta porque cuando vos haces estas introducciones, mm. eh, que son es una introducción profundamente filosófica, ya me das pie sí. para... Yo, vos me estás obligando a preparar una columna próxima Ajá. sobre filosofía de la mente sí. y sobre la discusión mm. de si... Es, o sea... Vos ahí está, hay una postura, si querés, en, lo que vos, en cómo vos presentabas el tema, que es metafísica. Sí. Que es qué es un ser humano.
1: Ajá. ¿no? O sea, eso vos es. estás
11: diciendo, ¿qué es un ser humano? Bueno, un ser humano es un conjunto de conexiones sí. neuronales y qué sé yo, que mm. si yo las logro reproducir exactamente, mm -hmm. lo puedo reproducir. Puedo hacer otro ser humano exactamente si yo lograra reproducir sí. esas conexiones neuronales, sí. qué sé yo. Pero eso no, no va de suyo. O sea, por ahí hay propiedades emergentes. Por ahí no alcanza con que vos reproduzcas exactamente las conexiones neuronales para que vos tengas efectivamente un ser humano. Hay una postura Y esa es una discusión tremenda en filosofía de la mente. Sí. O sea, la idea de las propiedades emergentes, la idea de si vos, si vos reproducís el mecanismo, sí. ap ¿aparece la persona? Si vos reproducís el mecanismo, ¿aparece...? ¿Todo eso que nosotros consideramos que es ser una persona?
0: No, Bueno, yo no sé si aparece una persona, pero sí sé que también somos un algoritmo y sí sé que tenemos pensamientos aleatorios y sí sé que vamos y venimos y cambiamos de idea y esto también se puede meter en la inteligencia artificial. Podés cargar la inteligencia artificial con dudas, con dudas metafísicas, si vos querés, para armar una persona
11: para armar algo parecido a una persona. No, Por sé, si,
0: no sé si parece, qué sé yo, pero, estoy hablando ah, al pedo, pero, pero porque estoy el, elucubrando
11: que... Es al... que yo también, ¿eh? yo de esto, yo esto sé, sé muy, sé, leí así de costado algunas cosas de filosofía de la mente, sobre estas sí, funciones sobre, sí. eh, digamos... Eh, hay muchas discusiones sobre, por ejemplo, si podemos saber qué es sentirse un murciélago. Hay, hay, hay un paper muy ah, lindo sí. sobre qué es sí. ser un murciélago. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Alguna vez vamos a poder acceder a la experiencia real, a cómo un murciélago experimenta su ah, propia mm, vida?
1: Sí, sí, sí.
11: Y, y la verdad es que parece intransferible, o sea, parece como Ajá. que no, mm. pero... Eh, hmm. me, sí, o sea es verdad que en la inteligencia artificial le puedes meter miles de cosas, le puedes meter la capacidad de dudar, incluso ahora estaba leyendo como se, eh, que se están desarrollando inteligencias artificiales, tipo, ¿te acordás los Tamagotchi?
0: Sí, me acuerdo, acuerdo? claro
11: que sí. eran como compañeros eh, a los que vos tenías que alimentar y qué sé yo. Sí, sí. Eh, pero era un muñequito, chiquito. Sí, y elemental, y bueno, ahora... ele
0: elemental, pero dibujador de cuestiones que pueden
1: venir también, ¿no?
0: Bueno,
11: es que de hecho ahora está, como que está empezando a aparecer la idea del tamagotchi pseudo humano, ¿no? O sea, Ajá, el, el, sí. el, el tamagotchi que, que trabajado con inteligencia artificial es, bueno, es mucho más sensible a las emociones, uh -huh. eh, eso es, perdón que estoy silenciando mi celular, eh, eso me parece que es, eh, es lo que se viene y se vienen unas discusiones filosóficas tremendas, pues esto no es tecnología, Kike.
1: Claro, claro. ¿Cómo?
11: no es o, o, o el aspecto tecnológico de esto es interesante y es, sí, es sí, excitante, pero sí. hay un aspecto que es...
0: Filosófico humano. Que,
11: eh, claro. El que a mí más me interesa, que es el sí. filosófico humano. No sé, como con los autos... Eh, ¿Cómo atribuís culpas cuando tenés autos manejados por no humanos? O sea, claro. ¿Quién es el culpable de atropellar?
1: Sí, claro. claro
11: ¿Quién claro. es Tesla? Te Esas cosas <risas> Tesla. para mí son fantásticas. Sí, o sea, para, sí. sí. Pensar. Uh
1: -huh.
11: eh, y es verdad, se, probablemente, probablemente no, seguro la inteligencia artificial vos le podés poner en el algoritmo para que se parezca lo más posible a nosotros, que, que no te dé respuestas contundentes
0: sí, sí, o que arme una subjetividad en base a la cantidad de info que le vas metiendo, ¿no? Que, que arme un, una persona, si vos querés no persona, que arme un pensamiento que sea absolutamente singular y que tenga su propia subjetividad, ¿no? De,
11: bueno, viste...
0: Vi? Sí, sí, dale. S sí, sí, decime. No, 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 te decía que saliéndonos, como vos decís, de la parte tecnológica, que eso lo, lo damos por hecho la tecnología sigue avanzando y los tipos siguen meta y ponga este, agregando cosas y plataformas y inteligencias artificiales cada vez más sofisticadas pero saliéndose de eso se puede armar una subjetividad vos crees que se puede
11: oh, esta es una postura metafísica
1: sí o sea, no sí,
11: sí, yo, sí. Creo no. Yo, tengo, yo creo que no yo creo que no yo creo que hay algo mm. Emergente, o sí. sea, hay, hay algo que, que. Tenemos que definir que es subjetividad, ¿no? O sea, subjetividad es, es simplemente mm. ser diferente al resto. Ah. O sea, es tener un. Si subjetividad es tener ciertos rasgos particulares que te hacen diferente del resto, me parece que seguro. Que,
0: que es posible. Podés
11: construir, claro. sí que construir, seguro es posible. Claro.
0: Pero qué, qué Pero para sería mí la
11: subjetividad sí. hay algo más, no sé, hay algo de cómo vivencias tus experiencias, de, de los diferentes personajes que jugás en diferentes situaciones. Porque sí. también no es que, viste la subjetividad, vos sos uno conmigo y sos uno con tu hija y sos uno cuando somos muchos y sos sí. uno cuando okay. somos pocos. Y, sí. sos uno, y eso también es la subjetividad. Mm.
0: Eh,
11: y yo no sé si ese tipo de cosas son
1: transferibles.
11: Sí, reproducibles. Reproducibles, sí. Si todo lo que constituye el ser una subjetividad lo no sí. puede tener una inteligencia artificial. Estoy seguro que puede tener algo que se parezca para nosotros a emociones, por ah,
1: ejemplo. Ah, claro.
11: Que puede tener algo que se parezca para nosotros a empatía.
1: Sí, sí, o sea, sí. Que,
11: que, que se parezca. Pero es empatía, o sea. Si no fue desarrollado del mismo modo en que nosotros, sí, que somos sí. un producto de genes eh, y experiencia, naturaleza. Eh, experiencia,
0: datos, datos. Tenemos datos nosotros en la cabeza. Nuestra experiencia está armada pero, en función de datos que por ahí nos vienen a la memoria para poder reaccionar en un momento dado de determinada manera. Ahí son datos. Sí,
11: pero datos, sí, es verdad. ¿no? Pero datos, eh, no sé, datos diferentes de como yo pienso eh, como, como yo entiendo que se que mm. trabaja con datos, una inteligencia artificial, son, son emociones. Sí. Son, o sea, nosotros no, nosotros no andamos por la vida recopilando eh, datos. Ay, me, me Con una anécdota, perdón, pa, pa, te la cuento porque me parece muy divertida. Dale. Eh, Popper, un filósofo de la ciencia, sí. cuando trataba de discutir la mm. idea de que la ciencia funcionaba a base de observaciones y después construcción de teorías. Claro. O sea, esa es la idea establecida, ¿viste? Nosotros observamos el mundo uh -huh. y después a partir de eso elaboramos una teoría. Sí. Y Popper entonces llegó, quería romper con esa idea, entonces llegaba a la primera clase y sí. les decía a los estudiantes, "Bueno, observen." Lo dejaba 20 minutos y decía, "Bueno, y ahora elaboren una teoría."
8: <risa> y
11: hasta, lo que decía Popper es, "No esas, no funcionan sino funciona. no es que uno observa el mundo sí. y después, no, un, la uno ya está cargado de teoría sí. cuando observa el mundo, claro. está buscando cosas en ese observar Que
0: serían, los pre que serían muy... preconceptos, ¿no?
11: Claro, y me parece que con los datos es parecido. No, 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 es, que, no es que nosotros somos un receptáculo de datos sí. eh, puros. O sea, sí. eh, a, los asociamos a emociones, los asociamos a sentimientos, los asociamos a momentos. Hay cosas que no, son totalmente irrelevantes y nos las olvidamos. Sí. Hay cosas como no sé eh, imágenes que no se te borran nunca más en la vida sí. o sea, de, yo, mm. la carneada yo por ejemplo, sí. yo tengo una imagen en mi cabeza de la carneada en medio de un campo de golf en una casa, sí. en medio de un campo de golf que estoy seguro que la quisieron demoler y no pudieron <risa> de todos nosotros amasando la sí. carne para hacer los chorizos, esa imagen a mí no se me va a borrar nunca más en la vida, claro, y claro. sin embargo todo lo que, las cosas que hice hoy a la mañana ya se me borran sí,
1: sí no
11: somos un ¿viste? no no, somos, no acumulamos datos sí. sueltos y después construimos. O sea, eso que... Es
0: no, pero a ver, propio, a ver, manera a ver, pod podemos determinar... Es de nuestra subjetividad. Podemos determinar que no todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, de sapiencia, de sabiduría, de rapidez para respuestas, de haber leído o no leído. Hay gente que es muy bruta. Esa gente que es muy bruta tiene una inteligencia sumamente primaria, primitiva no me va a costar nada reproducir un bruto o una bruta en un laboratorio.
11: Pero ni en pedo aquí que eso que estás diciendo es una es una bruta, eso es una brutalidad o sea ¿cómo, yo no te estoy hablando de sí, sí. yo no te estoy hablando de acá no hay no hay literatura no hay filosofía no hay no, no hay bibliotecas detrás de esto lo que yo te digo es que el modo en que cada persona construye su experiencia y trabaja sí, con los datos sí. es, profundísimo. O sea, lo que a mí me lo que yo hago con esa carneada, lo hace sí. todo el mundo con en su vida cotidiana y no importa que haya leído uno o dos o ningún libro.
0: Sí, pero vos, eh, está bien. Eso es lo
11: que está para eso bien. te digo, para, para mí lo más lo más fácil de reproducir, mira, sí. te voy a poner un ejemplo, te, te pongo un ejemplo, lo más fácil de reproducir es el conocimiento enciclopédico. Ah, eso claro, claro, son Agarrás, datos,
1: sí, eh, llenas, llenas.
11: Sí. Eso es fácil. De hecho, las sí. enciclopedias murieron por eso. Sí. Y, y si vos, no sé si usaste ChatGPT, ¿lo probaste?
0: No, 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 no. ¿Qué es eso?
11: Bueno, ChatGPT es como una, es un chat al que vos le pedís cosas. Sí. Es una inteligencia artificial y, y busca y te resuelve. Sí. Pero yo te, probemos, me, me parece una, una hermosa tarea para, la, para mi columna que viene. Sí. Voy a pedir, hace una introducción mm. a una columna de Nicole Sevicki sí. como si fueras Quique Pessoa.
1: Ajá, sí. ¿Y qué y hace? Chat
11: GPT sí. agarra, más sí. est eh, rápidamente estudia más o menos cómo son las introducciones que vos hacés, sí. qué, Inventa. qué es lo que yo hago, qué sé yo. Combina. Y te tira un texto. Combinado. Combina y claro. te tira un texto. Sí. ¿Qué es lo que ChatGPT supone que vos podrías decir presentándome sí. en una columna en la que yo voy a hablar sobre inteligencia artificial? Sí,
0: me han hecho leer uno de esos chats y por ahí agarra para cualquier
1: lado.
11: Bueno, pifia, por <risa> pifia, supuesto. Pifia, pifia. Sí, pifia, sí, sí. Recontra pifia. Sí. Pero fíjate lo que pasa, por ejemplo, con los exámenes. Sí. O sea, eso es, un, es tremendo lo que está pasando en el ámbito universitario. Cuando vos testeás al chat GPT para exámenes que estás tomando en la universidad que sí. por ahí incluso son exámenes eh, domiciliarios con lo cual podrías mm. usar el chat GPT para responderlo sí. se saca 10 o sea lo testeas pero... y se saca 10 o sea la, el nivel de respuesta es muy alto eso es conocimiento si querés enciclopédico tenés que repensar bueno pero la moda, a ver pero,
0: a pero no, no no son despreciables los conocimientos enciclopédicos no son despreciables. Por ahí no son los únicos, eso es cierto. Pero si yo quisiese, quisiese reproducir en el laboratorio el día de mañana la cabeza de Nicolás Olseviki, voy a tener que meter todo lo que leyó Olseviki y todo lo que entendió Olseviki, toda la, la, la experiencia de Olseviki, a eso me refería cuando digo, puedo armar una persona muy simple, puedo armar una persona con muy pocos datos, porque de hecho existen personas con pocos datos.
11: Pero yo no estoy... Por eso, eso es lo, lo que te digo es que me parece que la parte que a vos te parece la más sofisticada, la más complicada, sí. yo la veo como la más simple.
0: Ah, ok. O sí, sea, la entiendo. parte
11: de relaciones de ideas, sí, sí, de relaciones sí. de conceptos y de acumulación
0: de, de conocimiento.
11: Pero incluso, como te digo, con ChatGPT no es solo acumulación de conocimiento, sino combinación de ese conocimiento Eso. de manera tal que parezca elaborado.
1: Sí. Sí.
11: Y eso ya se está logrando bastante bien, lo que yo creo que no, sí. es lo, lo que es al revés, es lo que tenemos en común, vos, yo y esa persona simple a la que te referís.
0: Sí, pero bueno, escuchando... Es algún... un modo
11: de vivir, sí. es un modo de ser humanos.
0: Hablamos a veces de los medios hegemónicos, escuchando a algunos periodistas de medios hegemónicos, me parece que son este, están redactados por ese, esa plataforma a la que haces alusión. Y, 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 hay
11: que y la pifia O poner pifia. música directamente, Quique. O poner ah, música. Claro,
12: poner música, derecho viejo. Si no sabés qué decir,
11: pone música. el otro día dijo Nico Pero Si no sabés qué decir, pone música. Hay tantas cosas maravillosas para escuchar.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, eh, convenimos en que es posible o que no es posible. O que hay algo inmanente en el ser humano que es irreproducente.
11: Para mí hay algo inmanente, es una postura metafísica, sí. lo, lo sé, sí. pero para mí hay algo, eh, ¿cómo es? Eh, es? Hay algo inefable, esa es la palabra, inefable. hay algo inefable muy bien, muy en el bien, ser humano. Muy
0: bien, bueno,
11: tenés una tarea
0: para la próxima, ¿eh? que es hacer una presentación, no a... sí, armar una presentación como si fuese yo para presentar a Nicolás Solceviki. Dale. Voy a hacer
11: eso. Bueno, ya dale, le, dale. Le exploro.
0: un beso grande.
11: Un abrazo, Quique.
0: Gracias, viejito. Gracias bueno, lo escuchaste a Nicolás Solcèviki y dónde lo escuchas? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el Desconcierto. Le digo, le digo y me dice esto es una brutalidad. Andaba medio perdido no, no. que el amor me llamó A ver la banda pasar Cantando cosas de amor sí, Toda sí, mi sí. gente Señoras, señores, estas radios Ya nos confirmaron que retransmiten El desconcierto si tenés ganas de emitir Total o parcialmente El desconcierto, <ríe> avisanos Escribinos a desconcierto de kikepeso.com. En Mendoza, General Alvear FMP Wenche, 98.9 En Chubut el Hoyo, Radio Fogón 97.3 Epuyén, FM Puyen 99.9 Treleu, Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1 Lago Puelo, Radio Patria 97.9 El Maitén, Radio Petumoguelen 88.7 en la provincia de Córdoba Miramar de Ancenusa FM Otros Nosotros 103.3 San Pedro Tras la Sierra FM Sierras Comeche Chingones 107.9 en Arias, Radio Nota, 89.9, Huerta Grande, Radio Panamericana, 99.3, Villa General Belgrano, 101.9 FM, la Radio de las Culturas, Villa Carlos Paz, FM Cristal, 98.9, Noetinger, Radio Montegrande, FM 104.7 en Mina Clavero, Radio Tinku, FM 107.9 en Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7 y San Marcos, Sierras, FM FM 100.7, Quilpo, en San Luis, en Merlo, Radio Identia, FM 103.3, en San Luis City, FM Ciudad, 98.9, y en Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7. Y bueno, viste, eh, hay una culada de radio, yo no puedo, tengo que, de alguna manera, tengo que ir este, armando listaditos que sean de alguna forma sostenibles. Si a a
9: cantando pensar, cantando
3: cosas después da después la banda pasar, cantando cosas chamou. De después de la banda pasar, cantando cosas chamou. De después de la banda pasar, cantando cosas chamou.
8: Fa
3: fa, 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 fa,
0: fa. Hola, Kikito, te estamos
3: llamando No no no
8: mandando mail,
0: tuiteando,
8: WhatsApp -ian. Queremos jugar. Fa, 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 fa,
0: fa, a ver a ver, espérate, porque eh, estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Norberto Javier Benítez de seis a todos se resume en el divide y reinarás. Las estructuras todas son verticalistas y hay que desmantelar enterarlas desde abajo, por eso hay que poner el cuerpo Carlos Acevedo, hola Quique, saludos al staff del desconcierto, incluido el conductor. Desde Ricardo Rojas, Tigre, Pedro Juez, me convenció Jesús, Norberto Javier Benítez, Alberto Fernández tenía el consenso popular para intervenir Vicentín. El control de los puertos y modificar una ley de la dictadura donde los tipos subfacturan con falsas declaraciones juradas es clave para recaudar. Mónica López, vamos Jesús. Cerno Guillermo, si en Paraná hay una radio Paraneá, como dijiste, Quique, la de Concepción podría llamarse Radio Uruguaya. Ana María Blasquez, qué pobreza, no dice cómo llevar a cabo las propuestas, cómo lo vamos a votar. La producción a cota presurosa se refiere a la nota con Jesús Escobar. Graciela Ramírez, hola Quique, acá desde Mendoza. Libres del Sur plantea los mismos objetivos que Mempo Giardinelli y que Grabois. Me pregunto por qué no se juntaron y me contesto porque no ah, y me contesto porque no nos escuchamos. Margarita Ángel escuchar a Pessoa leyendo textos es como escuchar a Goyeneche recitar tangos hermosos. La producción vuelve a acotar presurosa. Se refiere al fragmento del libro Terciopelo que recomendó Fernanda Nicolini en su columna. Marta Romeo un poco más tarde pero por acá arrancando una carne a la cacerola con el Quique Marcos Ristorante Quique hace unos años investigué para la Faco el sur santafesino de mediados del 19 antes de la inmigración europea y no sabés cómo se llamaba uno de los paisanos que me sirvieron de caso testigo se llamaba Pesoa habitaba el Bajo Hondo más o menos en la actual Pérez y por sus pertenencias era labrador y pastor si querés te envío el trabajo saludos eh, la producción acota, apresurosa, Marcos nos envió el trabajo, Jerónimo Zamora Oña, eh, pero no me lo dio, es apresurosa, eh, viste que para contestar, pero a mí no me dio nada, Marcos, así son estos de la producción, eh, Jerónimo Zamora Oña, ¿por qué no mencionan a todos les candidatos a presi? Debería ser ley. ¿Qué dice el equipo del desconcierto de Juan Grabois? Desconcierten men. Abrazo desde los coihues. Extraño el chiste revolú. Va uno. Primer acto, un toro recibe una carta. Segundo acto, el toro lee la carta. Tercer acto, el toro se entera de toro. Va de nuevo. El toro se entera de todo. ¿Cómo se llama la obra? La carta de la tora. Gustavo Durán, Harry Belafonte murió a los 96 años, el pasado 25 de abril de una insuficiencia cardíaca. La producción a cota presurosa se refiere a la columna del nene Ábalos sobre el género Calipso. Marta Guzmán, estoy cocinando puchero y bailando con el nene. Ah, ah. <risa> Se cumplieron 99 años de la masacre de Napalpí, una matanza de pueblos indígenas perpetrada por el Estado argentino. La Masacre de Napalpí es un podcast testimonial que recoge voces de las comunidades Com y Mocoit junto a las de investigadores, historiadores y docentes, para reconstruir el proceso de que hizo posible el juicio por la verdad, en el que se reconoció el hecho como crimen de lesa humanidad. Un documental testimonial que forma parte de la sentencia del juicio por la verdad, que declaró lo ocurrido como crimen de lesa humanidad. Guión y locución, Marcos Perenó. Edición de sonido, Diego Scliar. Producción Juan Carrique, una elaboración de fósil para el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto de Cultura del Chaco. Podés escucharlo ingresando a Sonidos y Lenguas Argentinas en la página oficial oficial.gov.ar en el link Podcasts. Agarrá y busca.
8: Ta -ta -ra -ra. Ta da da da, ta da 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 ta da 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 ta da
0: Bueno, la voy a llamar, o al menos voy a tratar de ubicarla, porque debe estar pataperreando como de costumbre por este mundo de Dios. Anda a saber en qué zona está. Pero quiero preguntarle alguna cuestión sobre España. ¿Por qué? Y porque me temo que las derechas siguen avanzando este, incansablemente sobre este, este mundo y tenemos cerca algunos ejemplos, pero tenemos el ejemplo de Italia, por ejemplo. No sí ahí vamos. Así que bueno, Melissa Tradmalmod, ¿estás por ahí en alguna parte? Acá estoy, acá
7: estoy,
0: Quique. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Dónde estás vos? Bueno, ahora
7: ando por Kosovo.
0: Kosovo, mira. Bueno, pero ya me vas a contar de Kosovo, ¿no? Y quiero quiero que, que me enfoques un poquitito esto de España, a ver cómo viene.
7: Sí, bueno, es que aparte queríamos hablar de esto porque básicamente es ya, ¿no? Las elecciones generales en España sí. tienen lugar este domingo 23 de julio. Mm. Eh, en realidad iban a ser antes. Pero ¿qué pasó? Hubo elecciones ya en España, okay. eh, tenemos como siempre obviamente distintos tipos de elecciones, ¿no? Entonces hubo elecciones antes eh, que tenían que ver con las elecciones regionales, con las elecciones municipales, mm. eh, y básicamente a la izquierda le fue muy mal
8: ah. ¿no?
7: en esas elecciones. <risa> eh, hay que recordar una cosita, y acá esto me parece re importante cuando hacemos, y, y, y por eso me parece importante, ¿no?, de eh, hablar de política internacional desde latinoamericanos para latinoamericanos de alguna manera, Sí. porque es muy fácil decir, bueno, el partido que gobierna actualmente España es el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Eso es. Y a uno ese nombre eh, lo lleva mucho para la izquierda. Mm. Bueno, hay que tener en cuenta que, obviamente, eh, y es, ahí es donde está la importancia de hablar desde Latinoamérica y para Latinoamérica, sí. que la izquierda y la derecha no son la misma cosa en todas partes, ¿no? Mm -hmm. eh, porque a uno... Ahí nomás pensaría, bueno, el PSOE, ¿no? Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno. España entonces está gobernada por la izquierda. Pero todo hay que tomarlo por pinzas. Eh, con pinzas. Yo te digo una cosa. Estuve hace como 10 años en España en una beca hmm. y estuve charlando con el, 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 algunos de los líderes de ese entonces, justamente del Partido Socialista. Y eran gente del Partido Socialista que te decía, bueno, sí, derecho a la salud, pero solo si tenés eh, cáncer o sida, ¿viste? Como oh, cosas sí, así. Y sí, a mí sí. en ese momento claro. no me entraba en la cabeza que eso fuera a la izquierda.
1: Claro. Digamos. Claro, claro, sí. <risa> eh,
7: que, que no se aceptara, por ejemplo, un derecho universal al acceso a la salud, ¿no? Ajá. Eh, entonces, bueno, me parece que eso hay que tomarlo con pinzas. Eh, y en España, como te decía, hubo elecciones eh, regionales y municipales. A las cuales en las cuales a la izquierda le fue muy mal, ¿no? Sí. Y entonces el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, justamente del Partido Socialista, tomó una decisión que para algunos, para algunos fue una decisión inteligente, ahora veremos qué pasa con estas elecciones, mm. que fue decir, bueno, no vamos a esperar hasta fin de año, no vamos a esperar a que el gobierno se siga deteriorando, ¿no? Ver qué pasa hasta esas elecciones, sino que el tipo decidió directamente anticiparlas, ¿no? Listo. Entonces, en vez de esperar hasta fin de año, se hacen ahora mismo en julio. Ahora, algo que hay que entender y esto me parece que está bueno saberlo para cuando se escuche, escuchen por ahí, sigan las noticias de los resultados, mm. es que eh, España tiene un sistema electoral distinto al nuestro. O sea que cuando las y los españoles vayan eh, a votar, no van a votar presidente, ¿no? Uh -huh. Lo que ellos votan es eh, candidatos a eh, Congreso de los Diputados y el Senado, Eso básicamente. Es. Sí, ¿no? sí. A partir de ahí, imagínate, tienen un sistema bastante rebuscado eh, bajo el cual, dependiendo de cuáles son los partidos que tienen mayoría de escaños, ¿no? Uh -huh. Después, el rey, porque recordemos que en este país todavía hay rey, por sí. más que a veces sea una cosa más simbólica. Sí. Eh, finalmente lo que pasa es que el rey hace como una especie de rondas de consultas con los líderes de todos los partidos que han sacado una representación importante. Sí. Y a partir de ahí, él es, como en teoría, sinceramente es una cuestión más simbólica, pero él como que propone ¿no? cuál es el candidato. Eh, a ser investido como presidente. La realidad es que lo hace con aquel que eh, vaya a tener más apoyo en el Congreso, porque Listo, él propone. Pero el Congreso es el que tiene que terminar de votar si aceptan que esa persona sea el presidente o la presidenta de o sea, España. O sea,
0: o sea, Melisa, que todo esto se va llevando a cabo también por consenso. No es que el rey se sienta y dice, a ver, este, solamente, no, sino bueno. que lo van haciendo por consenso.
7: Lo que pasa es que imagínate que si no, demoraría una eternidad. Porque claro. básicamente el rey tiene que proponer a alguien esa persona tiene que ir al Congreso, plantear sus propuestas. Hay todo un sistema, imagínate que hay reglas hasta de cómo tiene que ser ese debate, cuántos minutos puede hablar sí, el candidato, sí, sí. o sea, Man. miles de reglas. Uh
8: -huh.
7: Y básicamente esa persona necesita obtener un voto, eh, el voto de al menos 176 eh, legisladores ¿no? Okay. que están ahí en, en, en lo que es el Congreso de los Diputados. Eh, no es tan fácil eso, ¿no? Y de hecho, eh, lo que ha pasado mucho ahora es que en un país muy acostumbrado por ahí al bipartidismo, porque le sonará lo que fue el Partido Popular, ¿no? Que es el partido más de derecha sí, en España. Sí. Y el Partido Socialista, como te decía, más de izquierda, entre comillas. Sí. Eh, la verdad es que hoy en día casi que no pueden gobernar solos, ¿no? No les alcanza, no llegan a esos 176 votos um, eh, para de alguna manera aceptar que tal candidato se convierta en presidente y entonces necesitan formar alianzas. Okay. Y acá me parece re importante lo que vos decías al principio, porque cuando decimos que un poco ahora nadie no gobierna solo es porque necesitan buscar alianzas con el resto de los partidos y el problema es dónde se buscan esas alianzas, uh -huh. ¿no? Eh, el Partido Socialista ahora, porque no ha sido el caso siempre y eso es lo polémico también del Partido Socialista que en su momento también se ha sabido aliar al bando contrario en este momento está como más ahí aliado eh, con los sectores que, son, que están más a la izquierda del Partido eh, Socialista ¿no? y ahí entra lo que alguna vez habremos escuchado y ahora ya casi que desapareció, ¿se acuerdan del partido eh, de Podemos?
1: Eso que es. nace de todas sí. estas
7: cosas de las calles. Sí, sí, sí. Bueno, casi que te digo, en desaparición, ese partido se tuvo que aliar con otros sectores de la izquierda. Mm. Como siempre viste mucho de lo que pasa en la izquierda y, y quizá de ahí es de, de las cosas de donde podemos aprender, ¿no? Mm. Siempre pasa esto de el, el, el problema para de alguna manera consensuar y esta cosa de decir yo voy a todo nada y generalmente el resultado termina siendo nada. Eh, entonces esta vez se aliaron eh, con, con algunas agrupaciones y un poco es por donde van a intentar ir ¿no? ah, eh, ah. el Partido Socialista con el actual presidente eh, Pedro Sánchez eh, él es el, el que encabeza obviamente la candidatura de, de esta lista eh, del socialismo pero la intención es que se termine aliando para obtener esos, esos votos que necesita con los sectores más a la izquierda ahora el problema es que del otro lado el sí. Partido Popular, con quién se termina liando, con este famoso partido que empezamos a escuchar, que se llama Vox, en España. Ajá, sí. Un partido tremendo, porque es un partido de extrema derecha, ¿no? eh, en España, y a mí me parece una locura, y acá yo, a mí me gusta también escucharte a vos, Kike, porque yo sé que vos me haces preguntas a mí, pero a mí me gusta escuchar también sobre cosas que quizás yo no he vivido. Yo no sé si en otra época los discursos que se escuchaban de la derecha eran tan extremos como el discurso que tiene ahora Vox, por uh -huh, ejemplo, ¿no? Uh -huh. Donde pareciera que un poco eh, eh, a costa, digamos, yo diría a costa de la libertad de expresión, más que gracias a la libertad de expresión, pareciera que se puede decir cualquier cosa, ¿no?
0: No, es, eh, obvio, es, obvio, es obvio que lo que se ha perdido con el correr del tiempo también es cierto, voy a usar una palabra que a lo mejor con política no tiene nada que ver, pero se ha perdido cierto <risa> pudor. ¿No? Antes se, se ocultaba un poco más, inclusive hasta la izquierda ocultaba un poco más sus deseos, sus voluntades. Pero la derecha específicamente ahora está totalmente desatada, por decir de alguna manera. no. Lo estamos viendo acá en, en Argentina con un tipo como Morales este, en la provincia de Jujuy, ¿no? E, e inclusive, digo, falta de pudor porque están haciendo gala de ciertas cuestiones planteadas por la derecha y por la extrema derecha. Están haciendo gala de lo que llamamos siempre represión. Esto es, es parte de, de un gigantesco disparate que antes se ocultaba un poquitito más. Es decir, había cierto pudor.
7: Mira, yo estoy muy de acuerdo con eso, eh, a pesar de que obviamente... No he vivido esos otros tiempos, mm. pero vos sabés que a mí me choqueó mucho, siendo mucho más chica. La primera vez que yo escuché a alguien, eh, de alguna manera, como defender indirectamente lo, lo que pasó durante la dictadura en la Argentina, sí. a mí eso me choqueó muchísimo. Era súper joven, super casi un poco más que adolescente. Escuché eso y a mí me pareció una locura. O sea, yo no, no cabía en, en, en mi sistema de pensamiento entender que alguien pudiese no solo defenderlo, sino decirlo tan abiertamente. Y uh -huh. a mí eso me hizo ruido y siento que eso lo he visto cada vez más. O sea, yo nací en un lugar donde creí que eso no era posible uh -huh. y, sin embargo, después no solamente lo escuché alguna vez y me, me generó esa reacción, sino que empecé a decir, ah, bueno, cuando empieza a ver todos estos, estos negacionistas de no fueron sí, los 30.000, sí, sí, sí. esa clase de cosas, y lamentablemente vemos cierta tendencia pura de decir, digamos, es, es difícil trazar el vínculo entre... ¿Cuánto impacta lo que pasa en un lugar con otro, no? Claro, o sea, claro. no, no sé si exactamente podemos decir que lo que diga Vox en España eh, impacta en, no sé, lo que dice Miley, viste, o lo que dice Patricia Bullrich. Pero la realidad es que hay ciertas conexiones ahí, eh, hay cierta cosa de decimos lo que queremos, ¿no? Eh, y ahí lo que me parece más loco es que vos sabés que una de las razones por las que obviamente queríamos hablar sobre las elecciones en España... Sí. Es porque, eh, obviamente, por el pasado colonialista y demás, y todo, eh, Argentina mm. y España siguen teniendo un vínculo muy importante. Mm -hmm. y, y hay dos datos que me parecen interesantes. Eh, uno, vos pensás que eh, ahora en estas elecciones van a votar más o menos poco más de 37 millones eh, de personas ahí en las elecciones en España. Ahora, de esos más de 37 millones, unos 35 millones residen ahí en España, y un poco más de dos millones están afuera, están Ajá. en el extranjero y tienen derecho a votar. Claro. Y vos sabés que un cuarto de esos, o sea, alrededor de mil personas, están sí. en Argentina. Ah, mira. O sea, mira. son sí. argentinos y argentinas que tienen ciudadanía española y que tienen derecho a votar este claro, domingo. Claro, ¿no? claro. O sea, tienen derecho también a impactar eh, en esas elecciones. Y ese me parece que es un dato, y nada vale por ahí recalcarlo porque no sé si, si todo el mundo lo sabe, pero básicamente no necesitan hacer ningún trámite para votar. O sea, no. la gente que tiene ciudadanía española en Argentina le debería haber llegado sí. cierta documentación para poder votar por correo o ir al consulado,
8: claro. siempre
7: que estén eh, inscriptos en lo que se llama el Censo Electoral de Residentes Ausentes, mm, el CERA. Sí. Ya no tiene tiempo de fijarse si estás inscripto o no, o sea, sí, ya sí, si sí, te sí. llegó, sí. estás o no, pero bueno, eh, existe ese derecho y está bueno saberlo para quienes tienen ciudadanía eh, española en la Argentina, pero el otro dato también es que eh, hay alrededor de 1.6 millones de latinoamericanos viviendo en España. Ah,
1: mira, ¿no? sí, sí, sí. Eh,
7: que eso no necesariamente lo que es interesante es que no se refleja necesariamente en la composición de los partidos, que ¿no? eso me parece un debate interesante, no de cuando uno migra, cuáles son los derechos políticos de las personas. Eh, pero un dato que me pareció interesante traerte, eh, porque refleja un poco el mundo en el que vivimos hoy Tiene que ver con que, eh, bueno, de, de ese grupo de, de latinoamericanos, digamos, que están en España El primer grupo en realidad, bueno, es ecuatoriano, seguido de colombianos, venezolanos y argentinos Ah, mira Pero lo que me pareció interesante es la tendencia O sea, ¿qué votan los latinoamericanos uh -huh. cuando votan, por ejemplo, en España, no? Sí eh, y vos sabés que hay una tendencia eh, más grande de, de poblaciones como la Argentina a votar por sectores más de izquierda uh -huh. en España. Sí. O sea, más inclinaciones a votar, por ejemplo, por la coalición, posible coalición del Partido Socialista que por una coalición posible del PP con, con Vox. Sí. Ahora, cuáles, son, ¿cuáles te parece que pueden ser los latinoamericanos que se inclinan a votar por la derecha. O sea, ¿qué la, ¿de qué nacionalidad son los latinoamericanos que votarían más por la derecha? No sé qué te parece.
1: el argentino?
7: Vos sabés que en realidad no, en teoría, obviamente de todo, <risa> obviamente. Sí. Eh, pues sí. El argentino por ahí tiende a votar un poco más a la izquierda allá. Pero sí. los que tienden a votar a la derecha, estando allá, y esto es una tendencia, me sí. parece, sí. por lo que podemos ver en distintos países, mm. son los venezolanos y cubanos. Uh -huh. eh, porque obviamente fruto de su propia historia igual tienen esta tendencia a eh, nada, no, bueno, eh, eh,
0: también, también sucede eso porque en realidad estaban en desacuerdo con los regímenes este, reinantes en, en, en sus países, se van allá y siguen aborreciendo a la izquierda, es lógico. Pero yo incluía, yo incluía a los argentinos, porque en esto que peloteábamos recién de la cierta desfachatez actual de la uh -huh. derecha, eh, también está dada porque ellos empiezan a comprender que es posible hablar de otra manera, que es posible hablar más crudamente de las cuestiones de la derecha, que no es necesario embozarse tanto como en el pasado. Pero esto, ¿a qué, este, ¿a qué se refiere? Y se refiere a nuestra tolerancia como, como cuerpo social. Estamos tan hartos de todo que ahí es donde aparece la derecha ganando terreno. Y gana terreno dentro nuestro este es el verdadero desastre que estamos viviendo
7: sí.
0: mm.
7: es, es, es tan palpable porque además no lo vemos una vez no? lo estamos viendo en tantos lugares que a mí me parece sobre todo irónico porque eh, más allá de lo que, pasa, lo que pasa con uno en su propio país no? Sí. pero cuando uno eh, se va a estos otros países muchas veces esta derecha que terminan apoyando a algunos latinoamericanos son derechas que hablan en contra de sus de los propios derechos de las personas migrantes sí, no sí. y entonces ahí uno dice a, a mí me, me me fascina pero me, me enloquece la cuestión mm. de qué pasa con el migrante que está en contra de los derechos claro, de los nuevos claro. migrantes no
1: sí sí sí
7: hay como una creencia de que de que vos te hiciste desde abajo pero que el que viene no eso no es. o sea eso es es una locura yo creo que necesitamos hablar más con un psicólogo que con un especialista en política internacional <risa> acá. Porque bueno. pasó mucho con Trump, por ejemplo, ¿no? Un montón de latinos apoyando a Trump en su sí, momento claro. en las elecciones en Estados Unidos. Y uno dice, pero pero vos, o sea, el tipo quiere construir una, una, una muralla, ¿entendés? Para sí. que no entren migrantes Y bueno, claro, dicen, no, bueno, sí. porque yo estoy adentro ¿verdad?
0: No, esto, <risa> esto también este, demuestra el, el ¿Cómo decirlo? Demuestra eh, la derrota de la cultura, la derrota de la educación en función de haber sido reemplazada por otra cultura y por otra educación. Sí. Y han tenido, digamos, vuelvo a Lelutier, hemos sido derrotados con todo éxito. ¿no? Y, este, y me parece que la derrota no es solo cultural, sino también educativa. ¿no? Estamos muy colonizados. ¿no? ¿Qué es lo que nos sí, lleva? y me
7: parece que este es... Es un re debate, te digo, con respecto a, la, a las nuevas migraciones, porque nosotros también sí lo hasta podemos pensarlo, digo, esta, esta gente también es fruto de su propia historia y eso también hay, hay o sea, uno, uno sí. de alguna manera tiene que entender también cierta bronca que, que puede tener, porque esa, esa bronca es legítima, al fin y al cabo, claro. eh, es la historia personal de cada uno pero hasta pienso, hay, hay mucho debate en torno a cómo debe ser esa recepción hmm. eh, de las migraciones, y recordemos aparte que migración engloba miles de cosas, porque engloba migración forzada de gente que está buscando asilo porque escapa de situaciones peligrosas, engloba gente que migra simplemente por tener una situación económica mejor, o sea, sí, claro, hay eh, todo un mundo de cosas, claro, sí. pero sí hay un debate de qué se hace con eso, no y hasta hmm. qué punto... Eh, bueno, uno tiene que aceptar eh, la, las sociedades que reciben, tienen que aceptar las culturas de las personas que vienen de otro lado, hasta qué punto quieren simplemente asimilarlas, viste, convertirlas en la misma cosa. Y también, digo, hasta nosotros podemos hacernos la misma pregunta. Sí. Eh, nosotros también somos fruto de una sociedad que incluyó eh, masacres mm. eh, a, no es cierto la, a las poblaciones originarias, que incluyó migraciones de gente que venía de afuera, sí. eh, el famoso... Eh, Cómo unimos distintas culturas en los conventillos eh, ¿viste? Que todos Usemos guardapolvo, así nos sentimos Parte de una nueva nacionalidad Que es otra claro, cosa que claro, eso claro. que vos traías sí, sí. Y esa discusión, yo te digo Que yo esto lo he contado a veces Con, con grupos de, de amigos así de, de otros países Y hay gente que, que me ha mirado horrorizada Como diciendo, Ala, o sea, la, la política de ustedes Fue no respetar para nada La cultura que traía la otra persona Y crear algo de cero
1: sí, sí, eh, sí, Y es sí. político. Bueno, Al
7: mismo tiempo, mmm. uno mira la sociedad argentina y yo, creo yo, no sé, quizá la audiencia tendrá una opinión distinta, eh, pero sí creo que hemos formado un ser nacional argentino por fuera de nuestras raíces, porque claro. cada uno tendrá las historias de, de su familia, de dónde viene y demás. Pero, qué sé yo, yo me siento argentina antes que descendiente de libaneses o españoles. Es. Y me parece que eso le pasa a la mayoría de la gente, ¿no?
1: Ta, 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 ta,
7: ta. Eh, y eso ta. es distinto a lo que vemos hoy en día con... Muchísima migración, muchísima migración forzada y nuevas formas de reaccionar a esa migración, muchas veces muy hostil, otras veces un poco más amable, sí. pero siempre está la pregunta que vos recién un poco planteabas de qué se hace con la educación, qué ah. se hace con la cultura, hasta sí. dónde respetamos lo que el otro traía y hasta mm. dónde construimos algo nuevo.
0: No. Melisa, ¿dónde urgo algunas cuestiones eh, tuyas, algunos escritos, algunas declaraciones? ¿Cómo llego ahí?
7: Eh, bueno, estoy siempre o sabe un poco la audiencia que me siguen ahí en Instagram. Siempre voy subiendo un poco videos ah. de, de lo que voy haciendo y también un poco de, de la política internacional y lo, lo que va pasando. Eh, me encuentran en Instagram como Melissa Trad, T-R-A-D. Eh, y ahí subo de todo nada, subo bueno. de que después quedan subidas las columnas con vos. Sí, okay, eh, también okay. me escribo para un medio en San Juan, así que sí. bueno, va quedando todo ahí si la gente se quiere sumar bueno, un poco a este al este viaje está bueno. no sé por ahí.
0: Bueno, dejo Kosovo para la próxima. Te mando besos grandes
7: mucho para hablar ahí también, así que mejor lo dejamos como un tema entero. Dale, dale. <ríe> un
0: abrazo. Chao, un beso. Bueno, la escuchaste a Melisa Trad Malmod ¿Y dónde la escuchas? ¿Dónde vas a escuchar a Melisa? Eh, ¿En el desconcierto? Señoras, señores, estas radios nos fueron escribiendo y contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avisanos. Escribinos a eldesconcierto de quiquepesoa.gmail.com en Entre Ríos, El Cimarrón, Departamento Federal, Radiovisión San Isidro, FM 101.1 en Colón, Radio Comunitaria Zapucay 90.9 en Seguí, Radio Mundo Entre Riano, 107.7, en Paraná, Radio Comunitaria Barriletes, 89.3, en Villaguay, Mesopotamia, FM 97.1, La Meso, en Concordia, Radio UNER, FM 97.3, y en Paraná, Radio UNER, FM 100.3, Concepción del Uruguay, eh, Radio UNER también, FM 91.3 mira, hay dos Una en Concordia, otra en Concepción del Uruguay ¿Cómo las llamo? Porque hay una Ay, tengo que aclararme En la provincia de Santa Fe, en Funes Radio 1, 94.7 En JB Molina, FM 99.7 Radio 90, en Rosario FM Aire Libre, 91.3 FM La Hormiga, 104.3 En Venado Tuerto, FM Serena 102.1 Ercilia, FM Ercilia, 92. .5 Gaboto, Vanguardia FM 101.7 en Baigorria, Radio City FM 103.5 y por la cadena regional Provincia de Santa Fe en Alcorta FM 105.9, Santa Teresa FM 104.9, Bigand FM 94.3, Juncal FM eh, 107.9, Máximo Paz FM 95.5, La Voz de los Pueblos FM 89.3 en Pérez, FM La 20 en Suardi, FM Oxígeno 101.1 en Puerto General San Martín, FM Puerto 102.5, San Jerónimo Norte, Génesis, FM 97.9 en Álvarez, FM Álvarez 93.5, Recreo Sur, LRI 716, Radio Patria, FM 88.5, ya no sé qué decirte.
9: Con esta cebadura no vamos para ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está va.
0: Acompañá el proyecto GPA. Consumí Yerba GPA. encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info arroba YPA, con J, eh gpa.com.ar Info gpa.com.ar En Facebook, tienda GPA Reclamando un precio más justo.
9: El mate está lavado, compadre.
2: El mate está lavado.
0: En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB Comunicaciones de Voz y Datos, Montevideo 2455, Córdoba, 0351-727-8191, Corta arroba ijcbcorta.com. Página en internet y ¿Qué dice? Me quedó esta cartita acá pendiente porque hay otra subcartita dentro de la cartita. Hola Quique y equipo del desconcierto, les escribimos desde Nono, tras la sierra, lugar en el que residimos desde hace 10 años. Hace tiempo que seguimos el programa, estamos muy agradecidos en principio por la calidad, compromiso y esmero que se oye en cada programa. Acompañan viajes y rutinas, aportando un poco más a nuestro espíritu crítico. En lo personal me gustaría que se visibilice en el programa algo más sobre las regiones, como la que habitamos. Quizás sirva a la perspectiva de quienes viven en los centros urbanos uno de los casos del que me gustaría escucharte es sobre Oscar González, el suspendido legislador que muestra cómo tampoco hay grieta cuando hacen todo para salvar a un poderoso o traer al tapete el problema ambiental atropellado por la especulación inmobiliaria, los incendios del plan de manejo del fuego en la provincia de Córdoba y el protocolo de los bomberos, entre otros temas. A este mensaje le sumo el saludo de Catalina, a la que le contamos como anécdota que una vez, en ocasión de un paseo por San Marcos, con ella bebé, nos alojamos en la Merced y ella durmió en una una que parece tener bastante historia dentro de la familia Pessoa. <risa> ¡Qué maravilla! Abrazazo Rubén Katz. La cartita de Katy va aquí. Está manuscrita. Queridísimo Quique, me llamo Katy. Tengo 12 años. Cuando yo era una bebé, me conociste. Y me prestaste la cuna de tu familia. Me encanta tu programa y los chistes revoludos. <ríe> Qué hermosa. Catalina Katz Berenboim. No sé si dice Berenboim o Berenbaum. Sí, me parece que es Berenbaum. Bueno, ahí fue la carta de Catalina. Fa fa
8: fa 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 Hola te estamos llamando. No no no, mandando mail, buscando, twitteando, WhatsApp. Queremos jugar. Fa
0: fa 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 A ver, estos son algunos de los oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Walter Soria, hola Quique, querido, desde General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Y hola Ana María Blasquez. Guillermo Cerné, el Nene. Avalos en esta crónica disfrutable como todas las suyas, junto a su catarata de sabiduría sobre instrumentos, ritmos musicales, fue deliciosa. Me encantan las acotaciones de la gallega de la gallega del GPS. Tenés razón, Quique, Miguel Spinelli es un volcán, erupcionando pelotitas de la piñolata. Ale Raymond y sus instrucciones imprescindibles para seguir viviendo con la certeza de que no somos tan idiotas ni hologramas. Genial como siempre. Buen fin de y gracias Quique por un nuevo disfrute Graciela Casaldi eh, Alejandrina Strégola, me hiciste reír. Cariños para todos los oyentes y también para Quique, ¿por qué no? Jaja, hoy resultaron ser muy buenos algunos de los chistes. Vamos mejorando, sigamos así, jaja. Vamos, Jesús, como me gustan las reflexiones de los oyentes. Pedro Juez, 800 limones por año. Exagerado el gallego. La producción a cota presurosa se refiere a la nota con Miguel Spinelli de la FM90 de JB Molina. María Rosa, eh, buen día Quique, qué hermosa utopía intentar que no se pierda la idea. Me hiciste emocionar porque mi abuelo Eduardo Fernández fue linotipista en el diario El Argentino de Gualeguaychú. Iván Jaccone. Capo, reencontrándome contigo, Carlos Jaén, a pesar de que me gustó mucho escuchar a Jesús Escobar, fíjate que no pudo él responder las preguntas y los planteos que le hiciste. Reitero, no te las respondió y te escucho reiteradamente buscar esas respuestas, que yo también busco. Te tiro una buena. Hazle una entrevista a Bárbara Solernú y o oh, Mempo Giardinelli, que también tienen... Eh, mucho que tienen una propuesta hermosa pero que me parece tienen un análisis mucho más certero yo sentí alivio al conocerlos y ahora los apoyo con mi voto más allá del voto ahí está una posibilidad de conversar y escuchar un análisis muy interesante sobre ese fracaso y ese qué pasó, qué hicimos mal abrazo Quique, fuerza y ánimo Andrea Santa Paola Estoy yendo a ver a mi nieto Manuel, el de Pone a Pessoa, el concierto de la Orquesta Juvenil de Ciudad de Vita, es percusionista. Abrazos. Mabel Pagano, hoy entré en Google y me busqué. Vi que en tu programa leíste un cuento mío, Varsovia. Muchas gracias. Cordial saludo la producción Acota Presurosa. Se refiere al programa que se emite por Radio Nacional Cuentos de Medianoche, de lunes a viernes a la medianoche. Justamente los selecciona Pancho Mondino y los interpreta nuestro afamado conductor. Podés escucharlos ingresando a la página radionacional.com.ar y colocando en el buscador de arribita cuentos de medianoche Resulta que yo con el Pepe Esteves, bueno, eh, al revés, Pepe Esteves con yo, <ríe> resulta que este a veces, no sé si planificamos, pero adelantamos un poco las cosas. Sabes qué hizo este tipo? Agarró y me mandó seis cachitos de no sé qué cosa que tengo aquí para disparar y me dijo, vos prepará las seis cositas que yo te voy a ir dando algunas sorpresas. Pepe Esteves, ¿estás por ahí? Acá estoy,
2: ¿sí? ¿cómo estás vos ahí?
0: Bien, bien, con estas seis sorpresitas acá listas para disparar, pero no sé de qué se trata, Pepe. Claro,
2: porque vos te acordás que en una oportunidad ya hicimos un tiroteo de
0: esto.
2: Sí. Y sí. a vos te resultó interesante.
0: Sí, sí, era era, era como una especie de, de, de adivinanza permanente.
2: Sí, sí, un interrogatorio era, ¿viste?
1: Pero claro. Bueno, eh, y
2: acá se trata también de temas raros, medio infrecuentes, algunos curiosos, sí. y con alguna anécdota en el camino. Ahí está. Todo, todo vinculado al tango, ¿no? Está,
0: está bien, ¿y vos querés que yo dispare primero y después vos comentás?
2: No, primero comentamos. A ver. Te dejo ahí los puntos suspensivos. Para dale, que vos bueno, bueno,
0: Cuba, bueno, bueno, bueno. Dale, dale. Bueno, Acá yo mirá. tengo uno titulado. Yo soy aquel muchacho.
2: Claro, claro. Bueno, mira, este fue un célebre cantor llamado Alejandro Washington Ale. Ajá. Ale. Sí. No, no era este árabe. ¿eh?
1: No. Era
2: Tampoco Tampoco era macedonio, si sí, español. ¿Qué, ¿Qué
0: era? ¿Gallego, español? Ni, Ur
2: ni uruguayo, como Washington. ¿Viste que era Sí, Washington, sí, es
0: sí, sí, señor. Sí, no, señor. no,
2: este, este es un hombre que estuvo mucho tiempo cantando, porque cantó hasta como los 70 años, había cantado, sí. falleció hace poco.
8: Uh
0: -huh. Aquí
2: en una grabación, lo que tiene de particular, es que esta grabación fue realizada en Colombia, ah. con una orquesta de colombianos. mira pero dirigida también por un célebre argentino. Sí. El tema titulado Yo soy aquel muchacho al azar porque es de un Don Play que tiene varios. Sí ¿no? señor, sí. Y, y bueno, mandá ese Yo soy aquel muchacho a ver qué te parece.
1: Ahí va. Ahí va.
12: Ya pasó la primavera con sus flores holondrina mensajera de mis sueños Hoy te alejas y te llevas mis amores Y yo sigo tu viaje con empeño Vuelve pronto que el otoño traicionero Me sepulte en la tristeza de sus días Quiero ser a tu regreso el cancionero, que dejen
0: un te quiero, rendido un corazón. Impresionante la voz del tipo, pero viste que escuchando la orquesta arranca casi como un bolero, no como un tango. Sí, viste
8: que la orquesta se nota que
2: de acá de, de la paternal, ¿no? Eh? no. <risa> y, y no, eh, eh, sí. este muchacho, no sé si eso no, es. Un amigo mío, porque en alguna oportunidad hemos tomado un café juntos. Ah, mira. El señor Alberto Podestá.
0: Papá, papá.
2: Pa, pa. Un gran cantor. Sí,
0: impresionante. cantor
2: que cantó con Disarli, cantó con Miguel y sí. cantó sí. muy, muy bueno. Y se mantuvo bastante bien hasta cerca de su viaje. Sí. Final, bueno, lo hace unos años bueno,
1: bueno bueno pero
2: lo curioso acá es que el tema escuchado es que está grabado en Colombia sí. donde ambos vivían sí. ¿Quién era el director de la orquesta quién era un morocho llamado Joaquín Mauricio Api Mira, ¿Es Joaquín Mauricio Mora?
0: Mora, el negro Mora, ah, el, negro el negro Mora, Mora sí. Era el
2: director de esta orquesta que le falta un poco de tango, pero bueno. Sí,
0: no, no, pero poco, era un melodista, el, Mora era un melodista sí, tremendo.
2: Extraordinario.
0: Extraordinario, de sí, lo mejor,
2: sí. Sí, de sí. Lo mejor,
0: sí, Bueno, y bueno, ¿qué tengo acá? acá número acá dos, sí. El
2: segundo es un, no tan famoso, un tal Osvaldo Ribó.
1: Ribó. Sí.
2: Nombre, nombre de, de trabajo. Andrés Osuna se llamaba. Ajá. Había nacido ahí en Victoria, ¿viste? En Entre Ríos. En
1: Entre Ríos, sí.
2: Sí, pero había este crecido en Rosario, más bien. Se mudaron a Rosario, que está ahí enfrente. Sí. Y cantó, entre otros, con Ricardo Tanturi, Ajá. Ángel Domínguez e incluso Mariano Mores también. Sí, sí. Bueno, escuchémoslo, Osvaldo Rivó en la orquesta de Ricardo Tanturi en un tema titulado Una Lágrima.
1: Ahí va. Dale.
9: Cuando rodó cual gota cristalina sobre su pan la lágrima de amor me pareció su cara tan divina un lirio azul besado por el sol y recordé que aquella muchachita guardaba en tu alma ya muerta su ilusión porque el galán que le mintió una cita la hizo morir de angustia el corazón de la carta amarillenta yeah de pasaje de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó
0: notable, notable la voz del tipo eh Mamma sí, mía. Pero... Y sí. no
2: fue un cantor de primera línea, ¿viste? aunque estuvo en varias orquestas y todo. Sí, sí. sí buen cantor. Pero lo particular de este tipo sí. es que fue el padre de una actriz británica. Ah. Eh, más que británica, entre Sí. Fetiche <risa> de Franco Sefirelli. Ah, mira. No, no es poco. No. Protagonista, entre otros, de la película Romeo y Julieta, sí. de Jesús de Nazaret, de Madre Teresa, uh -huh. muy, muy este religioso el tema. ¿no?
0: Llamada, llamada.
2: Eh, Olivia Hassel. Ajá. O, o Hussein, no sé cómo se dice en
0: inglés. Sí, sí, sí no importa, sí,
2: sí, En sí. realidad se llamaba, pero fue muy célebre, eh, ojo, en la actualidad, porque está vigente todavía allá Mira, en el Reino mira, mira, mira. Esto era la particularidad, que nunca se supo porque sí. en realidad él fue un padre ausente. Tanto te digo que eh, eh, esta actriz se llama Olivia Hussein... Que era el apellido materno. Porque ah, claro. Él, él se llamó Luna
0: Sí. sí. Bueno. Che, a mí me gustó la voz del de, tipo, eh, por más que no sí. haya sido famoso, pero me sonaba a alguien más conocido. No, no. Y
2: bueno, Osvaldo Rivó, sí. sí. El, 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 los que tengan cara que iban a bailar. Sí, está o, bien, está o, bien. O, pero
0: me, me sonó a, a, a otro cantor más famoso y sí, que y sé. que tenía un timbre parecido bueno no importa
1: digo que
2: Osvaldo, Osvaldo Ribó, al sí. igual que, que Alberto Podestá, pues falleció fallecido muy grande ya, ahí está ¿eh? ahí está pues más de cerca de 90 eh o pues por ahí andaba bueno,
0: bueno ¿y, y qué sigue ¿eh, otro? sí qué sigue
2: en qué sigue
0: dale
1: el
2: tercero es un cantor que triunfó en Argentina ah en esta, en esta ocasión la grabación es del 41, 1948. Sí. Corresponde al candón de San Domingo Ajá. con la orquesta de Luis Caruso, que sí. no te suena ninguno. No, te suena a no, no, no. Grabado en su país natal cuando todavía era un desconocido con nódulos tiroideos en la garganta. <risa> a ver si vos
0: lo conocés. Pero, ya, ahí, ahí lo suelo. Pero... <risa> Santo
1: Domingo.
8: Los negros del conventillo, los tres varones
6: están de fiesta, están de fiesta para tomar El día de San Domingo y a Don Domingo todos lo quieren, todos lo quieren. Homenajear. Templadas a la guitarra, la mandolina, los tamborines.
8: Los tamborines se hacen
6: huir. La moza del vecindario, muy bien pintada, llegan al patio. Llegan al patio para bailar, reír, cantar, beber, bailar. La vida le de disfrutar.
0: Pues sé es que me suena a, a Julio Sosa. Y
2: sí, claro. Ha ah, visto María Sosa Venturini.
1: Mírate, ahí está.
2: Nacido en Las Piedras, sí. República Oriental del Uruguay.
1: Muy bien, muy bien.
2: Llegó a Buenos Aires, lo contrató Rotundo.
1: Ah, Francisco.
2: Francisco Rotundo. Eso es. Su sí. esposa, Juana que mm. era cantante de tango. ¿no?
0: Juanita, Juanita.
2: Juanita. Sí. Lo escuchó y le detectó una irregularidad en la voz. Y le dijo que si pensaba vivir el canto, que lo fuera a ver al doctor Elkin.
0: Ah,
1: mira
2: que lo, lo visitó a Elkin y au, automáticamente ya le, le detectó nódulos en las cuerdas vocales y lo operó con excelente resultado que permitieron que...
1: Que el tipo, tipo fuese claro.
2: Después cartó claro. mucho tiempo. Lamentablemente claro. truncada por, por sí. el accidente automovilístico del 25 de noviembre del 64. Lo recuerdo. Yo, yo estaba en la milicia Bien. cuando solo tenía 38 años.
1: Bueno... Bien. Bueno. Como yo,
2: ahora el hermoso tengo cafetín de Buenos Aires. Ahí
0: está, vamos. De
2: Dicépolo y Mores.
0: A ver, lo largo. No te,
2: no te, demores. No. Quién es el que canta.
1: Espera, <ríe> espera, espera.
0: Hoy tengo un
1: silbidito.
6: De te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan,
12: la ñata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas
6: las cosas,
12: yo de muchacho me diste entre asombros, el cigarrillo, las ven Esperanza de
1: amor.
0: Cafetín de Buenos Aires, ¿quién es, Che?
2: Este es Mariano Martínez. ¿Te suena? No. Bueno, se llamaba Mariano Mores porque era el apellido de la esposa. Sí. Y él usaba el apellido de la esposa. Ah, Actor, pianista y cantor.
0: Sí, sí. No, ¿Sí? Yo no, no lo hubiese reconocido, no lo hubiese reconocido. Pero,
2: pero afinado, ¿eh?
0: Absolutamente. Sí, sí, notable, notable. Che, tenía tenía un ruidito de fondo que no sé si está en la en la graveta original. Ahora cuando largue el siguiente veo constato y este y tratamos de arreglarlo.
2: Y, y sí, por supuesto, por supuesto, Pablo. Ahora después de que terminemos hablamos. Bueno. Y bueno, ahora tengo una hermosa pieza de los hermanos espósitos. Sí, señor. Intitulada Absurdo.
1: Bueno. A en ver.
2: 1940, sí. el Sí. Hemos incluido en dos long plays que grabaron con otros 22 temas. Sí.
1: Todos
0: bueno.
2: Los temas de los expósitos, de Virgilio y Homero. ¿no?
0: A ver que lo suelto.
2: Ponelo aunque sea absurdo.
12: Ayer... Estaba recordando
1: oh, qué lindo.
12: tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfume y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos. Siento un vals, en tu piano llorar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era la era primera Que apaga la ojera Y enciende el rubor Y una noche te acuerdas Un beso debajo del cerezo Se llama nuestro amor Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer, una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no.
0: Pues es que este tipo lo tuve yo en una entrevista hace muchísimos años Y estuvimos como media hora repasando su vida eh, Las composiciones, las composiciones con el hermano Una cosa infernal, infernal Extraordinario
1: Sí, sí
2: Sí, eh, toca el piano él ahí eh. Ah, sí Sí, sí, es solo eh, la voz de él Sí eh, de Virgilio. Pero sí. son todos temas de los dos hermanos, claro. eh, acompañados por el piano de él, sí, es un gran es no, músico
0: eh, total, hermoso.
2: Y, y Homero, un poeta claro. revolucionario. Revolucionario, sí, Ojo, señor. Que cambió un poco la historia de la, de la poesía del de 40, Homero poesía
0: bueno, y la cantina qué es, che? Y
2: bueno, mira, eh, esta, esta sí, seguro la vas a saber. Es una grabación casera, peor, ¿eh? todavía. Sí, en una fiesta, <ríe> se escuchan los pitos, la, ¿viste, las, eh, las tamboras y ya en un conventillo. Sí, eh? sí. Es en, en Montevideo.
0: Bueno, el que esté buscando, el que esté buscando perfección en el sonido, que cambie de emisora. Dale,
2: dale, ahora vemos.
0: No no, 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 yo quiero cerrar con la cantina, así que haceme el cierre ahora. ¿Lo cerramos ahora? Sí, señor, dale, dale.
2: Dale, dale, mandalo.
0: No, mandalo, pero no. Pepe, Pepe, vos me hacés. Mira, voy una cosa infernal. Quiero, quiero. No
2: me voy a enterar si lo descubrí
0: ¿sí o no? <ríe> bueno, bueno, bueno. Ahí lo largo. Porque discutir con vos, mirá. No, no es al pedo, mirá. No.
12: Aplatiando y del diafuego, que hay un barato que viene de mar este gato de cielo con un dulce recuerdo de, de mar por andrina perdida en los por porque este tal de remota el perro con un vaso de alcohol y de miedo tras seguir vino un pañal de verdad y la cantina,
0: la cantí, la cantí, ¿qué pasa? que No sé, ni idea, porque... De, 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 ah, bueno, no, no, no. no. Eh, con un guitarrista enorme, Sí, sí, él es Bueno, eso lo adiviné. Eso lo, eso lo adivine. Che, bueno, bueno gracias Pepe. Bueno, bueno. Matanudo, <ríe> cómo cómo me hacer renegar, porque es una cosa, pero, mirá. Es,
2: parece una criatura. <ríe> bueno, pero teneme paciencia.
8: <ríe> sí,
0: tía. y Después... vos a y vos a mí. Ya,
2: dale.
0: <ríe> Un abrazo.
8: Chao, chao. Chao, chao, chao,
0: ¿Lo escuchaste al Pepe Esteves eh, ese mequetrefe que pretende ser decente <risa> ¿y dónde lo escuchaste? aquí, en el desconcierto
9: Punto. El www.eldesconcierto.com
0: Viva Felisa Felisa Feria del Libro San Marqueño Fe, Feria Li, Libro Sa, San Marqueño Viva Felisa este 28 y 29 de julio vamos a volver a celebrar una Feria del Libro en San Marcos Sierras. Ya están confirmadas las actividades. Viernes 28 de julio, Escuela Roque En Peña, Desde las 9 de la mañana a trabajar con Les Niñez. Desde las 15 en el Runa, con la presentación de Bandías. La presencia de Charlie Astorelli, Alicia Mazzarini y Melissa Wortmann. 16 horas. Cuentos pintados. Un cuento y un dibujo en vivo. Realizan Quique Pessoa y Pablo Fernández. 17 horas presentación de Bolivia, el libro. Bolivia, el Che y una historia no contada con la presencia de Leda Berlusconi acompañada de Pancho Mondino. 18 horas homenaje póstumo a José Luis D'Amato. Sábado 29 de julio desde las 11 de la mañana en Casa Sacha. Y desde las 15 en el Runa, cierra a las 18 con Siam, el torneo de poesía oral, Copa Helada. Tres minutos, texto propio y en voz alta. Coordinan Malena Vieites y Janis Senklusen, 28 y 29 de julio, en San Marcos, Sierras. Arrimate, te esperamos en Feliza Feria del Libro San Marqueño. O oh, a la Feria San Marqueña, con mira como te guste, eh, decirlo. así.
5: ¡Viva Felisa! Uy. ¡Viva la Feria del Libro San Marqueño. ¡Viva Felisa! Y ahora tenés
12: que decir ¡Viva la Feria del Libro San Marqueño!
7: ¡Viva!
8: Eh, ¿Cómo se
12: ¡Viva la Feria del Libro San Marqueño! Eh, ¡Viva! Eh,
8: ¡Feria!
0: Bueno, desde esta lluviosa Buenos Aires... Les quiero contar que el 28 y 29 de julio se va a hacer la primera Feria del Libro en Córdoba, en San Marcos Sierra. Feria del Libro de San Marcos Sierra, 28 y 29 de julio. No se la pierdan.
10: ¡Viva Felisa! ¡Viva la Feria de Libro San Marqueña!
8: Churu,
0: Resulta que yo con el Pepe Esteves, bueno, eh, al revés, Pepe Esteves con yo, <ríe> uy, espérate porque me equivoqué, no, 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 no quiero hablar del Pepe Esteves, es otra cosa, me voy a otro lado.
8: <ríe>
0: Anduve varias veces por la Patagonia este año, pero esta vez voy a rumbear para el norte.
4: La región NOA, noroeste argentino. Comprende el 20% del territorio. La integran las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
0: Me están esperando en la provincia de Salta, así que enciendo mi GPS.
4: ¿Ha controlado el aire de los neumáticos? para salir a la ruta no olvide usar cinturón y luces bajas encendidas siempre.
0: Y calculo más o menos 1300 kilómetros desde mi casa en San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba. Por eso, como ya estoy grande, lo voy a hacer en dos tramos. Primero tomo la ruta A60 que pasa por San José de las Salinas paro a sacarme la foto de rigor cuando se tiñe todo de blanco y, y la piel te tira por la salinidad de aire.
4: Este salar ocupa alrededor de 6.000 kilómetros cuadrados. El origen se asocia a una falla tectónica reactivada que expone el hecho de un antiguo fondo marino. Qué gusto tiene la sal, diría
0: Carlitos. Y sigo viaje hasta que esta ruta se convierte en la 157, luego de atravesar un pedacito de Catamarca. Mi hoja de ruta indica que debo encontrar la 9 para surcar de punta a punta la provincia de Tucumán y llegar a descansar en Rosario de la Frontera, donde pienso pasar la noche.
4: Rosario de la Frontera es provincia de Salta. Famosa por sus aguas termales, sulfurosas y ferruginosas, ideales para tratamientos terapéuticos. Ya descansado,
0: bañado y desayunado, eh, retomo la ruta 9, me desvío un cachito para el este por la ruta 5 y agarro la 34 con destino final, Tartagal.
4: Hasta 1858 Tartagal se llamó Ñancahuasú. En guaraní significa quebrada grande. Es la
0: ciudad cabecera del departamento general San Martín en el noreste de Salta. Es una ciudad con doble frontera. Está ubicada a 57 kilómetros del límite con Bolivia y a 103 kilómetros del límite con Paraguay. Dentro de esta ciudad tengo que llegar al denominado Barrio Radio Nacional porque ahí me está esperando Juan Carlos Cacho Páez. Cacho, ¿estás por ahí?
2: ¿Cómo te va, Quique? Qué gusto recibirte. Y qué hermosa narrativa. Venía viajando con vos.
1: <risa> qué, venía bonito. Ubicándome,
2: ¡Qué bonito! Venía ubicándome en cada uno de los lugares.
1: ¡Qué maravilla! Y ya
2: me sentí muy local cuando dijiste, llego a los aires de la frontera, paso la noche... <risa> Y bueno, la, la verdad que, bueno. que gracias por la posibilidad de, de, este, de esta charla, de este diálogo.
0: No, bueno, presente, gracias a presente usted. a Tartagal. Bueno, eh, sos director de LRA25 eh, en Tartagal, ¿no?
2: Soy el director de en esta gestión, hace cuatro años que estoy en la radio, la sí. verdad que... Eh, no quiero ser autorreferencial, pero venimos haciendo un hermoso trabajo, Ajá. Refu refundando las radios, este, las radios nacionales de todo sí, el país,
1: sí. este,
2: trabajando con lo que tenemos, sí. sin quejarnos de lo que nos falta,
1: ah, okay, okay.
2: porque Está. no soy de esa persona que me quedo envuelta en lo que me falta, sino que sí. a lo que falta le pongo siempre alguna solución, sí. tengo un equipo de gente maravillosa,
0: me dicen que ahí trabajan 15 personas, ¿no?
2: Sí, estamos 15 personas, algunas que se están jubilando, sí. eh, que le dejan la vida a la radio. La verdad que es claro. eh, que es gente maravillosa, ¿no? Y dejar la vida en una emisora es algo es algo único, ¿no? Es algo que
1: único, bueno, sí.
2: me parece que...
1: No, no, es pero que,
0: está, hay... está bueno eso que decís, Cacho, de no estar todo el tiempo repasando lo que te falta.
2: No, porque nosotros tenemos que avanzar. Sí. Nosotros tenemos que avanzar. Mi idea siempre fue ubicar la Radio Nacional en el lugar que se merece, Ajá. En, 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 el, en el lugar que nunca debió perder de ser un mm. medio tan importante, un medio del Estado, este, que no significa que tenga que ser un medio oficialista.
1: Sí. Ajá. Eh, sí. Eh, mira, eh, mira, mira,
0: mira, Eso siempre porque... fue, eso siempre fue complicado para Radio Nacional.
2: Es, es complicado de entender, pero es este necesario que, se, que sea así, porque no no, vos no tenés que ser un, un boletín de, de las acciones del gobierno. Muy porque bien, muy bien. En el gobierno hay cosas buenas, cosas malas, y hay cosas que hay que mejorar.
0: Sí, y también sí. en las oposiciones hay cosas rescatables. También,
2: también, claro, también, claro. claro sí, por está supuesto, bueno, está bueno. Por supuesto, sí, aunque eh, particularmente sí. uno pide una una oposición bastante quejosa, ¿no? Pero, ah sí. Sí. Eh, pero bueno, mm. la como te decía, eh, no hay que quedarse en lo que falta, mm -hmm. porque siempre te va a faltar. Claro. Siempre te va a faltar. Sí, sí. Pero creo que con la con, con el con el con el poder de la, de la gente, con la calidad de persona... Sí. Este, eh, yo, yo siempre digo y, y es una frase que la escuché y la, la tomé. Para ser este buen comunicador hay que ser buena persona, ah. en la vida hay que ser buena gente, uh -huh. este, hay que tratar de, de no hacer el mal a nadie, sí. y sobre todo nosotros que estamos en un medio, que tenés un micrófono, claro. y que, que claro. tenés que saber el poder que, todo, que uh -huh. tiene todo eso, y el peso de la palabra también. Okay. bien. Pero bueno, bien. Eh, siendo bien. radio de frontera también es importante Clarito. Defen defender nuestra... Uh -huh. Nuestra independencia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Está muy bien. Este, y bueno, eso es Radio Nacional en Tartagal. ¿Cómo es, que el, de...
0: ¿Cómo es el edificio, Cacho? ¿Es un edificio de los viejos? ¿Es nuevo ahora? ¿Está en el centro de Tartagal?
2: No, no está en el centro de Tartagal. En su origen quedaba lejos de Tartagal. Sí. Pero la ciudad fue creciendo... Ah. Y fue envolviendo a Radio Nacional.
1: <risa> claro, claro. Entonces, sí.
2: a tal punto que se generó un barrio... Que te digo, le preguntas, ¿dónde vive el barrio Radio Nacional? Ahí está. Y en realidad, técnicamente... Y en los papeles no hay ningún barrio de Radio Nacional, pero como ah. una referencia geográfica, Ajá. la gente lo denomina al barrio Radio Nacional, bueno, que es donde está, bueno. está emplazada la radio. Siete hectáreas, sí. este es un predio bastante grande, mm. con una con un edificio que es muy similar al que tiene este Radio Nacional, las Lomitas. Ajá. Eh, y bueno, y ahí estamos, y ahí trabajamos, y ahí Pero hacemos bueno. lo que queremos.
1: Okay. O sea ahí que tenés,
0: felices, tenés, la, tenés planta y estudios en el mismo lugar.
2: Tenemos planta y campo de antena, todo en el mismo lugar.
0: Ah, ok. Decime, ¿qué cuernos es el, el tártago? ¿Y por qué se llama tartagal? El, eh, el
2: tartagal, a ver, el tártago es una planta silvestre sí eh, que... Eh, es, el tártago es una, una bolita redonda llena de espinas.
1: Ajá. De espinas. ¿Y se usa ¿Y para está, qué eso?
2: Se usa... Eh, en algún momento se intentó eh, producir aceite de tártago. Ah, ah unas,
0: Claro. Ahí me dijeron pero, que es el aceite de ricino
1: el que se saca eh, de tártago. Exactamente, el Eta. aceite de
2: ricino de tártago.
1: Sí. El ma...
2: tema es que no cualquier tártago te produce el aceite de calidad. <risas> claro, claro. Eh, mm. Y con el tiempo, hoy es muy difícil encontrar tártago en Tartagal.
0: Está bueno. No sé
2: ¿Cómo te suena?
0: Pero sí, este... se, pero sí se encuentran muchos tartagalenses. ¿Cuántos hay?
2: Y en, y en Tartagal estábamos 100, más de 100.000 habitantes.
0: Ah, bueno. No, no, claro. Me imaginaba un pueblo chico. Nunca estuve ahí, pero ahora ve, lo veo como una ciudad que debe seguir en el fondo siendo pueblo, ¿no?
2: Y uno siempre dice cariñosamente el pueblo.
0: Claro,
1: claro, claro. Ok. Y, y,
2: y Tartagal tiene una particularidad. Por sí. ejemplo, mm. en mi caso, yo nací en San Miguel de Tucumán. Eh, mm. Me inicié en el radio cuando era muy chiquito y cuando... Eh, aparecían esas primeras FM clandestinas porque había una sola radio sí, que tenía sí. frecuencia M y FM que era el
1: 12
2: en San Miguel de Tucumán Ajá. y bueno y uno comenzaba a hacer sus primeras este, sus primeras horas ahí en esas radios sí. eh, y después llegué a Tartagal y acá en el Tartagalense que es una persona muy amable que te abre las puertas que te hace sentir como que que no sos un foráneo, ah, claro. te, te dice, ojo con tomar agua de tartagal.
0: Porque
2: el que toma agua de tartagal no se va más. Y bueno, yo hace 35 años claro. viene
0: por los No, horas. viste, cuando empezás el comentario, todo el mundo debe empezar a pensar que hay glifosato en el agua, por ejemplo. Pero claro. termina bien, pero termina bien.
2: No tomes agua de tartagal, no, no, que con no, no, no agua vas de tartagal, no te vas más. Sí, Efectivamente, sí. Este, eh, me quedé, formé mi familia. Mm tengo tres hijas nacidas y, y criadas en Tartagal. Sí, sí. Y bueno, y ahí te empezás a... Cuando alguien pregunta, ¿no? entonces yo, obviamente, soy nacido y criado en San Miguel de Tumor, claro, claro. Pero Tartagal tiene, tiene sí. un lugar muy importante, imagínate, uh -huh. una ciudad que te cobija, que te da trabajo, que te, te hace sentir propio, en sí, la sí. cual este, tenés tres hijas, la verdad que... Es una, una sí. es una ciudad para quererla, una ciudad para quererla.
0: ¿Y qué mucho? produce, de qué vive el Tartagalense?
2: El, el Tartagalense tiene una situación muy particular. a ver Por eso es que hace mucho tiempo en Tartagal hubo algunas puebladas que, que se conocieron a nivel sí, país,
1: a claro. nivel internacional. Sí.
2: Eh, eh, Tartagal tenía petróleo, Ajá. Tartagal tenía YPF. sí Tartagal era una ciudad este pujante, en donde lo que lo que vos ponías lo, se producía se reproducía sí. este, si ponías un negocio te iba bien si vendías autos te iba muy bien ah. porque había mucho dinero sí. eh, y pf en la época de Menem se se privatizó ah quedó mucha gente afuera mira qué bien pero, pero con no. el condimento de que a toda la gente que, iba, que quedó fuera le pagaron y mucha plata y Ajá. esto era no había dónde gastar toda la plata que, que tenía la gente. bueno eh,
1: Pero eso se debe de tiempo, eso se debe
0: haber terminado en algún momento.
2: Ahí iba ahí a llegar, con claro. el paso del tiempo, sí. el dinero se acaba. Y seguro. El dinero se acaba y sí. comienza la, la depresión económica y la gente ya no es la misma. Sí. Y, ah. y las obras no, no, no llegaron como como llegaban en esa época cuando estaba YPF. Sí. Eh, el petróleo comenzó a a disminuir, apareció el gas y el gas no es lo mismo, uh -huh. y bueno, hoy Tartagal vive un poco de esa en materia de, de energía, sí. también muchos empleados públicos, mucha gendarmería, mucho poder judicial, uh -huh. y después, este que en algún momento fue este importante la, la gran ayuda del Estado con los planes, ¿no? Los planes trabajar, por eso se cortó la ruta en una época acá en Tartagal, sí. que, que fue el segundo corte después de Plaza Wincol, y aparecieron los planes trabajar, los planes eh, jefes y jefes de hogar, mm. y bueno, y, y eso es Tartagal. Por eso cuando me sí. preguntaban cómo te definís, yo me defino como comunicador en zona caliente, porque claro. eso era eso, justamente, claro. era una zona de ebullición permanente. Lo que vos hoy ves en Jujuy, esto era, se pasaba ah, acá sí, todos los meses. sí
1: sí, 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 Por eso lo, lo, que lo recuerdo. En Jujuy,
2: yo lo tengo tan fresco y mm. sé cómo se va a ir dando, porque eso tiene tiene todo, todo un círculo de, de, de crecimiento y hasta que comienza a apagarse, y bueno, y después tienes que volver a reconstruir
8: todo el
0: tejido. Ah, material.
1: claro, claro. Eh, che, esta,
0: bueno.
1: sí No, no, te
0: iba a preguntar si a eso se le suman algunos, algunos otros problemas de tipo geográfico, acceso al agua potable, eh, desmonte,
1: etc.
2: Bueno, el desmonte es increíble, ah. es increíble todo lo que cuando vos llegás, cuando vos transitas la 34 y vas mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, te das cuenta sí. el trabajo de las máquinas que están este, desmontando, esto ya tierra para, para soja, y también obviamente que hay una ciudad que crece y que wow. tiene gran problema con la falta de agua, un problema que es eterno, que en algún momento esperemos se solucione, sí. que se haga un gran esfuerzo porque eh, eh, por ahí vos te das cuenta que hay y esa es una crítica que, que te decía no como que, que no siempre hay que ser oficialista y que no, no siempre está todo bien sí. acá hay una tremenda desigualdad de, de estilo y calidad de vida no eso es en el, eso en el es. norte profundo sí. por ejemplo en esta zona vos tenés el departamento eh, en Santa Victoria mm. que es el departamento más pobre de la Argentina claro. donde se mueren los niños y niñas de desnutrición cosa que mm. es, este, es, es increíble que eso pase pero
1: pasa. Cacho no hay qué, que
2: negarlo y hay que solucionarlo. Qué
0: difícil que es en esto que estás describiendo tener el pensamiento positivo con el que arrancaste esta charla, ¿no? Qué difícil es sostenerlo, digo.
2: Es que, es que eh, eh, hay que sostenerlo y hay, hay que aplicarlo, pique porque si nos mm. quedamos en el lamento siempre vamos a
1: estar
2: dando vuelta en lo mismo. Sí, 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 y, sí. Y, y nadie se quiere juntar con gente que es quejosa y que se lamenta permanentemente. Ahí está, Ahora, ahí si está. vos sos proactivo, si llevas el proyecto, si, si golpeas una puerta, si insistís mm. con una gestión, si buscas soluciones, bueno, me parece que... Que, que por ese lado hay que ir. Hay que, que ir. Cacho,
0: eh, ¿cómo es la relación? Es por último, ¿no? Pero ¿cómo es la relación con las comunidades del pueblo huichí?
2: Mira, de, la, la, las comunidades son comunidades muy tranquilas, sí, muy empobrecidas, claro, que les cuesta mucho salir de su de, de, de su de su cultura, ¿no? Sí, es, sí, es, es sí. todo. Mm. Eh, cuando vos le propones algo, bueno, dame tal cosa, conseguís, y después resulta que lo terminaron vendiendo por ah, por, sí. por poco
0: sí. por poca plata. Sí. Entonces, pero eso es, es producto un, producto de la necesidad.
2: De la necesidad y de, y de su cultura, sí, sí. Claro, como,
1: claro, claro. Sí.
2: Como es como que siempre le das, le das, le das, le das, pero terminas cayendo todo en un saco. Mirá, puerta. mirá eso. Mirá Así eso. como te digo eso, también hay gente... sí que estudian en la universidad, que se capacitan, que Ajá. se perfeccionan, que son profesionales, este, como en todo, en todos lados, ¿eh? en sí. contra de todo. Okay, okay.
0: Bueno, Cacho, eh, gracias por esta pinturita que nos ayuda a arrimarnos un poco más a un lugar como Tartagal, eh, provincia de Salta, eh, con esta descripción bastante realista y acomodada a lo que en realidad sucede y no está demasiado pintarrajeada, por lo menos esa es la sensación que me dio al escucharte. Así que
1: muchas gracias Juan Carlos
2: Te, te agradezco Quique Y mm. lo que hay que contar es la, la realidad de cómo uno vive las cosas Sí
1: porque, señor, sí, señor.
2: Este, Hacerte un panorama maravilloso de Tartagar Sería <risa> claro. faltar un poquito la verdad Y, sí, y sí. está bueno que se conozca Muy bien. Sobre todo con tu programa que es muy escuchado Bueno, bueno. Porque bueno, acá hay que poner el ojo Hay que poner el sí, ojo sí. Hay que poner soluciones Hay que poner políticas dedicadas al norte grande porque la desigualdad que hay en el país entre el norte y el sur es... Tremenda. Bastante, es bastante tremenda, tremenda como tremenda, lo decís. Tremenda. Y bueno, y en eso hay que trabajar,
0: ¿no? Gracias, Cacho, un abrazo grande.
2: Gracias a vos, este, espero que te haya servido, creo que hemos terminado hablando un poquito de política. Sí, Pero por bueno, supuesto, vida, pues, por
0: supuesto, y por qué no, sí, sí.
2: Y en la vida todo es política y, Correcto. y, y esperemos que, que que en algún momento esta zona esta zona tenga la atención de quienes se dirigen el país partido de del partido
0: que sea. ¿no? Abrazo grande.
2: Abrazo a vos. Y muchas
1: gracias,
0: Cristian. Lo escuchaste a Juan Carlos Cacho Páez, director de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.
4: Has llegado a tu destino.
0: Maratón al paso. Vivo en el medio del monte, en una casa de barro que construí con amigos. Durante años me preparé para el fin del mundo, cociné a leña, me manejé al ritmo del sol y tomé agua de lluvia que juntaba en una cisterna. Un día instalé un panel solar y me pareció que me acercaba a Hollywood. Otro, Abby, mi compañera, me comunicó que si tuviéramos un horno que funcionara con garrafa, tendríamos más tiempo para leer y escribir. Le creí. Tenía razón. Otro día mi padre me prestó plata para que construyera una cisterna sobre la calle, a 300 metros de mi casa, donde el camión de la municipalidad podía dejarme 8000 litros de agua y yo pudiera, mediante un caño de plástico y una bomba de 12 voltios, llevarla hasta un tanque sobre un mangrullo y de ahí a las canillas. Lo hice. Ya teníamos cuatro hijes y me parecía razonable. Algo tan sencillo como tener agua corriente era para mí como llegar a la luna. Esa misma estación compré un lavarropas. Toda automatización debía acercarme al ocio, al objetivo primordial de mi búsqueda, tener tiempo para leer y escribir. —¡Qué camino largo que te elegiste! —remarcaba Abby. Un día mi hermano, que vive en Alemania, me dijo que por causa de un virus habían obligado a la población a quedarse en sus casas. Eso jamás va a pasar acá, pensé. No van a lograr someternos. Pero dos días después, en el festejo de cumple de Abby, unas amigas contaron que les habían cancelado su concierto en Córdoba Capital. ¡Qué loco! dijimos. ¡Qué raro! Al día siguiente, Alberto anunciaría la primera etapa del confinamiento. «Quince días», dije. Vacaciones obligadas. Ese verano había hecho una buena temporada vendiendo libros. Tenía ahorros, tenía comida, fabricábamos nuestro propio Fernet. Se me había roto el celular y todo indicaba que esto era una señal para quedarme en el monte y conectarme con mi familia y la naturaleza. No tengo ni idea qué hice esos 15 días ni todos los otros. Caminé Jugué, pensé, cociné en el merendero del barrio cercano y abracé a todas las personas que pude. Nuestra casa, claramente privilegiada, había quedado fuera de la zona de control, fuera de la frontera, pero dentro de la libertad. Allí se podía circular. Fue un tiempo fuera del tiempo, en un lugar repleto de lugar. Todo parecía mentira, todo parecía lejano. Y en esa marginalidad nos íbamos encontrando los que teníamos algo para dar. Yo tenía un montón. Dos meses después, Abby me despertó. Ale, no podemos más. Tenés que ponerte a trabajar ya mismo. Con lo que quedaba... Me compré un celular, instalé una antena en mi casa en medio del monte y me puse a dar talleres y a vender libros por internet. Fue un éxito, un pequeño éxito y me sentí bien. Se podía, se podía trabajar por Zoom, por Meet, por WhatsApp. Podía ir al correo, enviar paquetes, recibir encomiendas de colchas, de repuestos de motos, de luces solares. Ahí empecé... Oh, ahí puse segunda, y después tercera, cuarta y quinta. Me abrí un Instagram, actualicé Facebook, instalé Gmail. Ahora pienso que antes solo estaba elongando, preparándome para la carrera, tomando impulso para correr esta maratón de ventanas abiertas, de mensajes por responder, ...de pendientes, de estar siempre disponible para la consulta, el saludo, la oferta, la conexión y la dispersión. Hago lo que me gusta. Y por ese lujo perdí la barrera entre ocio y trabajo, entre la obligación y el compromiso. Corro porque no llego, tengo trabajo pero la plata no alcanza... Llevo a les niñes, traigo a les niñes. Comienzo el día a las seis y a veces me siento culpable por dormir la siesta. A las once me encuentro con Abby. Tomamos un vaso de vino, nos pasamos el parte, nos abrazamos y ahí siento que llegué. Ahí respiro hasta que la gata me rasca la puerta. Alguno tose, quiere agua o necesita ayuda para ir al baño. Antes de acostarme los veo dormir. Son humanos hermosos. Para ellos corro, para mí, para otros, para cualquiera que en cualquier momento le preguntes ¿Cómo estás? A las corridas. Esta semana, imposible. Ya casi no escucho música. Ríos de palabras siempre presentes, invadiéndome desde los aparatos. Luces de colores, gloria de memes, distracción siempre en línea. Pasé del pasado al futuro como un fideo expulsado de la olla. Ahora, en el colador, estoy esperando, apurado, acá en el monte, y al mismo tiempo cabalgando un satélite a la velocidad de la imagen con los ojos irritados apenas un recreo existe, un tiempo desconectado, el que me tomo para encontrarme con la hoja y la virome y garabatear esto, aunque apenas termine, lo convierta en algoritmo, lo suba al drive, lo mande al desconcierto y se transforme en otra cosa, todo el tiempo El mail es revistapipicucu arroba gmail punto com, pipicucu, arroba gmail punto com. El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda i, cucu con acento en la segunda u, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond.